2: De wereld hunkert naar christelijke politiek.
3: Een politiek die spreekt voor wie geen stem hebben. Een van de, van de begaafdste politici die wij na de Tweede Wereldoorlog hebben gehad in de Tweede Kamer. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 326 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij hoorden aan het begin van deze aflevering de stemmen van Willem Aantjes en Dries van Acht. Afgelopen maand was het 100 jaar geleden dat Willem Aantjes geboren werd. Hij is overleden op 22 oktober 2015, dus nog niet zo lang geleden. Dus iemand die bijna een eeuw omspant heeft... Ja,
4: het leven van Willem Aantjes is echt een leven van het Nederland in de twintigste eeuw. Met ook de hoogtepunten en de dieptepunten van vele levens in die twintigste eeuw. En ja, het was een, uh, natuurlijk een, een politicus van de absolute topklasse in zijn tijd. Zoals van Acht ook zei. En iemand die natuurlijk op een ongekend tragische manier uh, uh, aan het eind van zijn loopbaan kwam. Voor velen totaal onverwacht. En waar ook nog nou ja, decennia nadien, toen toch allemaal verhalen over gingen. Dus toch een hele tragische man. En ja, dat leven en die politieke uh, activiteiten van hem. Honderd jaar na zijn geboorte is dat heel interessant en misschien zelfs verrassend om daar eens op terug te kijken. Want er zullen heel veel dingen in zijn, Jaap, die onze luisteraars denken, hé, hey, dat herken ik.
1: Of hé, hey, dat heb ik in andere situaties of bij andere politici ook wel eens gehoord of gezien. Honderd jaar geleden, dan zitten we in 1923.
4: Ja, Wim Aantjes was een kind uit een zeer uh, uh, zwaar, hervormd milieu. De gereformeerde bond. Eerste misverstand. Wat verder zeiden, hij was zo'n echte gereformeerde. Hè, en later ook zo'n evangelisch
1: progressieve gereformeerde. Hij was helemaal geen gereformeerde. Hij was hervormd. En was natuurlijk een kind van. Maar de... dat deel binnen de Hervormde Kerk heette de Griff Bond.
4: Precies. Hij was dus een bonder, zoals men in de Hervormde Kerk dat noemde. Het was dus een kind dat opgroeide in die gouden twintig jaren van al die welvaart en technologie en opgang van de Europese economie. Na de Eerste Wereldoorlog. Ja. De Golden Twintig,
1: de Jazz Age. Je je natuurlijk als kind van uh, zeven jaar... aan het eind van die twintig jaren geen idee van.
4: Nee, maar je leeft dus in, in, een, in, een, in een wereld... Die, waar alles voortdurend beter gaat. De welvaart neemt toe. je
1: dus zoals het bij ons ging... als je geboren bent in de jaren vijftig. Precies.
4: En was daarna scholier... natuurlijk in een compleet andere periode. Hij ging naar zeg maar, de lagere school... En ja, toen barstte dus die wereldcrisis uit met die diepe depressie. De jaren van Hendrikus Colijn. Dat was natuurlijk wel de politiek leider van zijn partij. De partij van zijn ouders. De antirevolutionaire partij. En daarna natuurlijk de bezettingsjaren. Nou ja, van oorlog en volkerenmoord en alle mogelijke ellende. Hij ging naar school in het gebombardeerde Rotterdam.
1: Dat was trouwens een compleet andere wereld... dan het dorp in de Alblasserwaard waar die vandaan kwam.
2: Ik weet nog, ik herinner me dat heel goed... dat ik in, toen ik in Rotterdam op het gymnasium ging... dat was toch een andere, een andere soort bevolking, een andere sfeer. En die jongens, die gingen onbekommerd... Uh, uh, waren ze lid van de studenten en vereniging. Die hadden een toneelvereniging. Eens in het jaar werd daar een grote avond gegeven... en er werd daar een toneelstuk opgevoerd. Toneelstuk, meneer! Dat is geen, zult u geen gesneden beeld maken. Je mag een ander niet afbeelden. Nog van, nog van hetgeen boven in de hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Nog van hetgeen onder de aarde, in de wateren onder. Dus dat je daar een toneel speelde. Dat is God voor de film ook. Hè, dat je daar mensen uitbeeldde die je zelf niet was. Dat was, dat was een strijd
4: strijd met het goddelijk gebod.
1: En toen kwam de Tweede Wereldoorlog.
4: En in die oorlog maakt hij dat gymnasium af. En ja, toen moest hij bedenken, wat ga ik nu doen? En wat er toen gebeurd is, heeft, maar dat geldt voor heel veel van zijn leeftijdsgenoten,
1: natuurlijk een enorm stempel op de rest van zijn leven gedrukt. Ja, en wat er toen gebeurd is, daar waren ook heel veel misverstanden over. Zelfs zo groot, dat Lou de Jong, de directeur van het RIOT, het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie... Met een persconferentie kwam maar op die een zeer zware beschuldiging deed. En daar zullen we het straks nog wat uitgebreider over hebben. En daarom dat ik ook zei, het is echt een
4: Nederlands leven van de 20 20e eeuw. Waarin die oorlog, ons het ware, zo diep doorwerkt, ook nog veel later. En Antjes kwam terug uit Duitsland en kon... Ja, een leven opbouwen, zoals heel veel jonge mensen van zijn generatie in de wederopbouw. Hij kon gaan studeren. Hij kon met succes interessante banen krijgen. Kreeg een politieke carrière al relatief jong voor mensen van die tijd. En ja, toen werd, kwam het in de jaren zestig, en dat waren natuurlijk tijden van revolutionaire, ook culturele veranderingen. Ook in de kerkelijke wereld van. De Hervormden, de Gereformeerden en de Katholieken. Ja, en, toen en werd... daar, daarin
1: veranderde hij mee. Ja, want van Eintjes werd wel gezegd dat hij van, van zeer conservatief, ja, tot voor die kringen zeer progressief werd. Ja, dus dat is een heel interessant
4: fenomeen. van Wat voor verandering heeft er zich voorgedaan? En daarmee werd hij ook nog in de jaren zeventig van de polarisatie en ook de vorming van die nieuwe partij. Vanuit de zijne ook, de ARP, het CDA, een van de absolute politieke toppers van het land. En toen achterhaalde dus dat verleden hem en is hij eigenlijk voorgoed gebrandmerkt geraakt. Ja, over al die
1: aspecten gaan we het hebben, PG. Een boeiend leven met heel veel verschillende en ook tragische aspecten. Maar eerst, zijn er nog nieuwe vrienden van de show... Die zijn er Jaap en dat is altijd weer
4: fijn om te releveren de waardering die daaruit blijkt. Dus ik bedank daarom heel in het
1: bijzonder jou constant, Imre, Tim, Nicky, Mart en Emmeke. En er zijn ook nog losse donaties en die komen van Chris, Gijs, Jan, Rob, korian Frank, JP en Diederik. Heel erg bedankt. Wil jij ons helpen met een donatie? Dan word je vriend van de show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En mocht je bij een organisatie of een bedrijf werken waarvan je denkt, die zouden wel eens uh, kunnen adverteren in betrouwbare bronnen, dan heten we dat zeer welkom. Als je daarover een idee hebt, en je hebt misschien er al over gepraat met die afdeling die erover gaat, of je werkt daar zelf, schrijf dan een mailtje aan adverterenapenstaartdagennacht.nl. NL.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, 100 jaar Willem Aantjes, een complex leven. Ja, en als je mensen zou
4: vragen nu, hè, wat, wat, wat weten we nog van Wim Aantjes? Dan hoor je vijf dingen. Die was toch fout in de oorlog? Maar ja, hij is ook toen beschuldigd dat daar klopte niks van. Dus een heel... ...warrig, verontrustend beeld. Het tweede wat je hoort... ...die was toch zo heel links... ...die was uh, zo progressief evangelisch gedreven. Ja, maar hij was ook heel conservatief. Toch? Ook daar dus weer... ...een contrastrijk beeld, zal ik maar zeggen. En wat je ook nog hoort, ...ja, hij was heel... ...hij was heel erg tegen het CDA. Hè, daar was heel kritisch op. Maar ja, hij was ook een van de absolute politieke toppers... ...van die partij. Ook daar weer dus een contrast rijk beeld, waarvan je eigenlijk zegt we weten het niet precies. En je hoort dan altijd nog twee woorden, de bergreden en de kampeerraad. Ja. En je zal zien, Jaap, zoals altijd in de politieke geschiedenis, het is dus altijd weer spannender, verrassender, verwarrender, hè, vol contrasten en zeker ook in dit verhaal, vol pijnlijke dingen.
1: Ja, laten we bij het begin beginnen. Aantjes werd geboren in een ...conservatieve, gelovige omgeving. Zeker. In de Alblasserwaard...
4: Nou, ...de waarden, zoals men dat noemt... dus ...die grote, grote polders... ...in het Groene Hart... ...bij Rotterdam... ...daar is men...
1: ...zwaar op de hand. Dat is ook de plek waar het... ...Kamerlid Maarten Schakel... ...burgemeester was. Want vroeger kon je dubbele functies hebben... ...je was Kamerlid en je was burgemeester... En dat was hij geworden omdat hij
4: in feite de leider was geweest van de illegaliteit. Van het verzet
1: in die polders tegen de bezetting door de naties. En Schakel was net als Aantjes van de antirevolutionaire partij. Ja, en was wat ouder. En Aantjes was een jongen, hoe zal ik dat nou netjes zeggen
4: Jaap. Die vond dat wat zwaarmoedige, calvinistische leven... Aan de ene kant wel mooi, maar aan de andere kant ook wel een beetje drukkend. Een beetje zwaar op de hand en een beetje... Hè? Ja. Dus ze waren wel heel conservatief. En dat was hij ook, hij was zelfs heel rechts. Maar er was natuurlijk in Europa ook wel wat moderner en wat hipper rechts. Dat was modieus, dat was technologisch, dat, was, dat waren winnaars. Er waren heel wat jongeren in die sfeer die stiekem die Mussolini... ...en die naties ook wel een beetje spannend vonden. Ja, een beetje ja.
1: stoer. Ja, ik weet dat in, in tijdschriften en in kranten in die tijd... ...met name Mussolini best wel vaak stond afgebeeld... ...en er ook best wel verhalen bij stonden... ...van god, ze zijn daar wel van alles aan het vernieuwen. Het wordt wel moderner daar in Italië. Ja, waarbij natuurlijk in die delen van Nederland...
4: ...het feit dat het Italië was en dus katholiek... natuurlijk een minpunt was. Dus dat was, daarin was het dus niet een voorbeeld. En dat was waarom, zeg maar, wat in Duitsland gebeurde... voor heel veel jongeren op die zeg maar, zeer behoudende uh, confessionele vleugel... vaak wel als een soort hip en modern en eigentijds... en niet zo saai als dat van je pa en ma en
1: van de kerk. Omdat Duitsland uh, deels katholiek was, maar vooral ook Pruisen was. Ja, ja, en ook de jonge Joop den Uyl, ook uit zo'n geformeerd gezin... wat daar best sympathie voor een beetje. Den ook actief in de jongeren ...organisatie van de ARP, de Arjos. Ja, dus dat was iets dat in
4: die, daar in die sfeer... ...als ik de vergelijking mag maken nu, met nu... ...dat je denkt, toch een beetje raar... Dan ...zeg ik, nou, kijk eens naar Urk... ...en waar Thierry Baudet al te dacht... ...daar ga ik een grote overwinning halen... ...want de jongeren daar vinden het allemaal prachtig wat ik... Ja, doe.
1: nou ja, Wilders, de PVV... ...heeft daar ook best wel vaak goed gescoord in die kringen... ...in die contraien. Ja. Dus dit is helemaal niet zo eigenaardig, zal ik maar
4: zeggen, als men soms denkt, als men dan vanuit de historie
1: dat ja, kijkt. En ik weet dat de SGP best wel af en toe in de handen kneep bij verkiezingsuitslagen van uh, gaan wij misschien uh, een van onze drie kamerzetels verliezen, want de PVV en later uh, Vorm van Democratie komen op. En die attractie,
4: met name dus onder de jongeren in die hoek, is dus wat ouder. En misschien wel minder vreemd dan men nu denkt. Nou, Aartjes die kwam van het gymnasium in Rotterdam af. Waar hij toch ook een beetje een nieuwe wereld had leren kennen. En nieuwe culturele dingen had leren kennen. En ja, stond toen voor een keuze. Want hij wilde graag studeren. Dat kon hij ook. Gelet op zijn gymnasiumdiploma, Maar dan moest hij natuurlijk een zogenaamde loyaliteitsverklaring tekenen. Dat moesten alle studenten doen? Dat moesten alle aspirant studenten. En dat was iets wat natuurlijk in zijn. Uh, zeer gelovige kerkelijke kring. Um, Zullen we niet gepruimd werd. Dus Aantjes die heeft toen. Uh, een baantje genomen bij de PTT. En is toen onder druk. Van de bezetter. Zeg maar uitgeleend. Uh, Op een rare manier te zeggen. Aan ja. de PTT. In ja, nou ja,
1: hij, hij dacht juist als ik uh, ambtenaar word. Dan hoef ik niet naar Duitsland. Maar dat bleek al gauw. Anders te zijn. Niet? Ja,
4: want naarmate natuurlijk het steeds slechter ging ja, met de krijgsverrichtingen van, van Hitlers weermacht, uh, had natuurlijk de Duitse uh, economie natuurlijk mensen nodig die ze niet meer zelf kon leveren. Want ja, die mannen die waren aan het front. Dus werd er uit de bezette gebieden, werden mensen als het ware naar Duitsland gedwongen om gaten te vullen zeg maar, in de infrastructuur van de Duitse economie. Bestuur, economie, de landbouw en overal of dwangarbeiders. Of zoals Aantjes dus, min of, dus een soort gedwongen tijdelijke inzet, arbeidseinsatz zoals dat heette, vanuit de bezette gebieden.
1: Zullen we eens even luisteren hoe Aantjes daar zelf over vertelt? Het was terugblikkend op zijn hele carrière. Dus er zit er lange tijd tussen. Maar zo is het volgens Aantjes zelf gegaan.
2: Ik zat in Duitsland uh, gedwongen te werk gesteld. En. Uh, ik, ik kwam daar in de situatie uiteindelijk terecht. waarin ik zelf de overtuiging had dat het. alles aan gelegen was dat ik daar wegging. Dat ik daar weg moest. Er bleek geen andere mogelijkheid. dan door je aan te melden voor de Germaanse zesde. Het was geen uh, militaire organisatie, het was een politieke organisatie. En dan, dan zou je. Dan zou je naar Nederland, uh, dan kreeg je een uh, vervoersbewijs dat je, dat je naar Nederland kon. Daar zou je dan een soort uh, politieke opleiding krijgen. Nou, toen dacht ik, nou, dat is de manier om te ontsnappen. En als ik dan in Nederland ben, dan uh, zie ik wel dat ik ergens uh, de, tussenuit knijp. Maar ja, ik kreeg de kans er niet voor. En uh, nou, toen ben ik dus in Hogeveen in een opleidingscentrum van, de, dat was van Landstorm Nederland terechtgekomen. Dat was wel een onderdeel van de Waffen en Zes. En toen werd ik voor de keuze gesteld. Of je doet het uit overtuiging... of je hebt ons willen gebruiken voor je eigen doeleinden. Nou, als het je, als je, als je, als je, als je, wat het laatste is... Dan, uh, dan hebben we geen... Uh, we hebben geen, geen, geen mail aan met je. Als het het eerste is... dan moet je ook bereid zijn om ervoor te vechten. Dan moet je nou tekenen. Nou, dat heb ik niet gedaan. En dat is drie weken lang hebben ze dat geprobeerd. En toen, na drie weken... ja. Toen werd ik s'morgens vroeg opgehaald. en dacht ik, nou, dat zal wel afgelopen zijn. Toen kwam ik in het bos. In Assen werd ik uit de auto geladen. Nou, in, je wordt s'ochtends alle vroegte. In een, in een vrachtauto. Naar, naar, naar ergens naartoe gereden. En dan word je uitgeladen midden in een bos. Nou, dat denk je dan. En tot mijn stomme verbazing. Nooit, nog altijd. Stom verbaasd dat ik daar het leven heb afgebracht. En toen werd ik afgeleverd bij de... En bij dat straf kom. Nou en daar ben ik dus tot het eind van de oorlog ben ik daar gevangenen
4: geweest. Dit was natuurlijk voor deze jonge jongen een hele harde confrontatie. Met zijn misschien wel wat illusies over dat hippe moderne uh, hè, Duitsland. Wat toch ook wel aantrekkelijk was in een aantal opzichten. En hij was daar in Mecklenburg op het platteland een voetvegende slaaf.
1: Ja, hij dacht steeds ik red me hier wel uit als ik maar eenmaal die stap naar die... Volgende plek heb gezet. Dan zorg ik wel dat ik op een gegeven moment eruit verdwijn. En ja zo werkte dat dus niet. In een
4: dictatuur. En hij zat natuurlijk. En dat was in 1944 voor hem natuurlijk helder. Zelfs als je de. Krantenberichten van de nazi -pers volgde. Dan was het duidelijk dat. Uh, de Führer niet. De oorlog aan het winnen was. Hè, het rode leger rukte op. Uh, Mecklenburg. Nou ja is in het oosten van Duitsland. Dus dus ik dacht ook,
1: ook dacht ook, straks, heb ik, straks word ik persoonlijk nog onder de voet gelopen door de volgende dictatuur. Ja, en die zal niet veel compassie hebben met
4: Nederlanders die daar blijkbaar vrijwillig, he, zo zouden ze dat gezien hebben, de gaten vulden zodat er nog meer Weermachtssoldaten aan het Oostfront het Rode Leger konden bestrijden. En als ja, die hele jonge Nederlandse ambtenaar daar moest je er ook niet op rekenen dat de bevolking daar zich nou enorm voor je zou gaan inzetten. Dus die situatie voor heel veel van dat soort mensen. Dwangarbeiders en, en, en anderen. Was dus buitengewoon bedreigend. En toen kwam hij terug in Nederland. Ja, dus hij dacht dat hij een slimme ontsnappingsroute had. Nou, die was helemaal niet slim. En uiteindelijk. Uh, nou ja, hij mag de hemel danken dat hij weer bij zijn vader en moeder thuis kwam.
1: Maar een echt helder verhaal had hij niet. Nee. Hij is toen ook onderzocht door, we noemden zijn naam al, Maarten Schakel. Die liet dus
4: alle jongens in de Alblasstraat, Waarvan ze wisten, die zaten niet in het verzet. Die waren misschien wel een tijdje weg geweest in Duitsland. Die werden dus allemaal gescreend. Want die gereformeerde wereld is wel van, we willen weten hoe het zit. En men is daar zo
1: nodig niet zachtzinnig. We luisterden naar Maarten Schakel op 6 november 1978. Dat was de dag dat Lou de Jong het oorlogsverleden, zoals dat toen genoemd werd van Willem Aantjes, openbaarde. En een paar uur later zat Schakel al op televisie en toen vertelde hij dit.
5: Kijk, de zaak is voor mij al een zaak geweest uh, direct na de oorlog... Ik was de man die hier een leidende functie had in de illegaliteit in de Alblasserwaard. En die illegaliteit die heeft dus de lijsten op moeten maken van mensen waar tegen wat was. En in dat verband is dus ook de zaak van aantjes onderzocht. Men is toen tot de conclusie gekomen dat de feiten die bekend waren en die met uitzondering van dat begrip SS eigenlijk zakelijk dezelfde zijn als wat, wat nu bekend is geworden, dat die feiten uh, van die naad waren dat medegelet op de betrekkelijk jeugdige ouderdom van betrokkenen en verdere verzachtende omstandigheden er geen aanleiding was om een procedure tegen Aantjes te starten. Dat wil zeggen dat er nog een procedure van zuivering, nog een procedure van berechting tegen hem zou beginnen. Zijn zaak is geseponeerd, zijn zaak is afgelegd, dat is een streep ondergezet.
1: Maarten Schakel, eigenlijk zegt hij, we wisten dat er wat met die jongen aan de hand was en we hebben in feite een streep eronder gezet.
4: Eigenlijk zei Schakel, die natuurlijk wel een heldenverhaal had, om maar zo te zeggen, ja, deze jongen had nou niet bepaald verstandige dingen gedaan en een echte grote held was hij ook niet, maar zo'n jongen
1: heeft wel een tweede kans om zijn leven op te bouwen. En dat is ook wat er gebeurd is, ja. Ja, die tweede kans, die kreeg hij en die greep Willem Aantjes met beide handen aan. Dat is heel opvallend.
4: En ook kenmerkend wel voor die generatie en die tijd. Dat dus die jonge mensen in die naoorlogse jaren met een enorme drive. Een enorme ambitie van ik ga nu, uh, uh, ja, ik ga het nu goed doen. Ja? Ik ga er wat van maken. Dus uh, uh, men was ook optimistisch, was, was ambitieus. Daar zat een soort gedrevenheid in. En daar zat dus ook een ding in. En ik wil dus vergeten wat er allemaal is gebeurd. En wat ik allemaal heb
1: gezien. En ik heb het meegemaakt. Hij ging alsnog studeren aan de Universiteit Utrecht. Rechten. Ja. En uh, was daar heel
4: actief in allerlei studentenorganisaties. Ja,
1: de Societas Studiosorum
4: Reformatorum. Dus de gereformeerde studentensociety. En ook daar, bij het invullen van zijn cv, heeft hij als het ware maar niet te veel verteld. En Jaap, dit, dit is heel herkenbaar. Weet je aan wie dit doet denken? Dit doet denken aan de jonge Duitsers. In de Bondsrepubliek van die naoorlogse jaren. Van het Wirtschaftswunder, het woord heette niet van niks Zo, Men ging enorm aan het werk. Men ging ondernemen, men ging bouwen, men ging hard werken. Ja. Men ging als het ware Duitsland weer een... ...fatsoenlijk land maken, ja. een democratie... Ja. ...maar ook om dus heel veel te kunnen
1: vergeten. In Duitsland had natuurlijk vrijwel iedereen... ...een, wat je zou kunnen noemen, oorlogsverleden. Maar er waren ook een heleboel die wel dapper
4: waren geweest. Maar iedereen had natuurlijk de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. Dus, dus Wim, A, Wim Aantjes doet in dat opzicht een beetje denken... ...als je kijkt ook naar die politieke gedrevenheid... ...en aan een man als Helmoet Kohl. En een Frans Jozef Strauss. Dus die CDU mensen. Geestverwanten van hen politiek. Die in diezelfde periode ook als jongeren enorm aan de sloegen. Ze werden ook vaak de jonge wilden genoemd in de CDU. Tegenover de oude hap van Adenauer en zo. He. Daar zit een beetje dezelfde soort gedrevenheid in. Van ik ga nu die kans grijpen. He, zoals jij dat zo mooi zei net. En ook van. En we moeten het dus vooral niet meer hebben over wat er allemaal gebeurd is. Dat ook wat wegstoppen. Dat ja. zat dus ook bij iemand als aantjes wel.
1: Ja. Hij ging werken bij de Christelijke Aannemers en Bouwvakpatroonsbond. En ja, de naam zegt het al: een christelijke bond. En in die tijd, als je naar de Tweede Kamerfracties van de verschillende partijen keek, dan zaten daar vertegenwoordigers in van al die maatschappelijke organisaties. Dat middenveld had heel veel mensen ook in de Tweede Kamer. dus vanuit
4: die verzuilde organisaties. En dat werd natuurlijk. Ook heel sterker. Ook daarin was Aantjes dus weer iemand van de, ja, de nieuwe generatie. He, dit was ook typisch de polder in opbouw. Ja. He, dus dat al die organisaties verzuild met elkaar... He, die wederopbouw organiseerden, daarin samenwerkte... en ze dus jonge talenten zoals Aantjes... Uh, dus graag hadden uh, voor het ja, opbouwen van nieuwe economische sociale omstandigheden. Dus hij was een, al heel snel de topjurist voor de wetgeving. Dus voor de nieuwe systemen van sociale zekerheid
1: en dergelijke. Ja, want in 1959 werd hij bij die bond algemeen secretaris. En dat was ook het jaar waarin hij in de Tweede Kamer kwam. Voor de antirevolutionaire partij. Ja, twee functies dus die die combineerde. Ja. En dat gaf
4: dus aan dat hij, hij was toen 36, dat was voor zeker die tijd echt jong om Kamerlid te worden. En zeker een Kamerlid met zo'n staat van dienst inmiddels zeg maar, in die polderorganisaties. En er was natuurlijk nog iets. Uh, 1959 waren het dus de eerste verkiezingen na de Tweede Wereldoorlog zonder hè, vader Drees. In dat opzet was dus die periode van ja, de wederopbouw en het beginnen van... Ja, de nieuwe welvaartsstaat, die was een beetje voorbij hè, na 15 jaar toch. En de antirevolutionaire partij had zich in die 15 jaar toch heel erg ja, vastgehouden aan het verleden. Die bleef heel lang de vooroorlogse conservatief gereformeerde partij die het altijd was geweest. Ook doordat de leider van de partij, Jan Schouten, al eigenlijk voor de oorlog de partijleider was geweest. Had jaren in concentratiekampen gezeten. Uh, hij was een voorbeeld van iemand die goed was geweest in de oorlog, zoals dat heet. Uh, en beroemd is dat toen hij terugkwam, helemaal uitgemergeld op, uit die kampen, dat hij dus de vergadering bijeenriep in het bevrijde Nederland van zijn partijbestuur. En toen zei: Ik ben niet
1: veranderd. Ja, dat is interessant, want dit heb ik wel vaker gehoord van mensen die die tijd nog echt goed mee hebben gemaakt. Uh, dat kort na de oorlog eigenlijk de. ...de verzuiling op zijn hoogtepunt was. Want een heleboel mensen wilden eigenlijk heel snel terug... ...naar wat er voor mei 1940 was. En, en, en dat nog, nog wat, wat, wat duidelijker en wat scherper markeren.
4: Men wilde die vastigheid, men wilde die verschrikkingen... ...en dus ook de enorme onzekerheden hè, van het leven... ...die toen vijf jaar lang gebleken waren. En ook in die crisisjaren daarvoor al... Dat wilde men vergeten. Dat wilde ja.
1: men kwijt. Ja, dit is overigens ook de voorbode. Maar dat is een, weer een apart aflevering van Betrouwbare Bronnen. Ooit waar de, de, de voorbode van de generatiekloof. Die op een gegeven moment ontstond met de kinderen die toen opgroeiden. Want die vonden dat hun ouders vaak toch wel heel erg ouderwets waren. En iets te veel ook naar het verleden keken.
4: Net dus als in Duitsland. Hè, waar men na 1960, 1962... die jongere generatie ineens... aan zijn vader en moeder zou Ja, witsas hartstikke mooi. Maar wat heb jij gedaan?
1: Ja, maar interessant PG... want jij kijkt nu naar de ARP. We hadden het onlangs over de VVD in 1959... die toen ineens... Uh, ja, moderne campagne-tactieken gingen toepassen... en gingen polariseren... Uh, tegenover de Partij van de Arbeid... ten koste van partijen... als de KVP en de ARP. Het eind van de jaren 50 is dus, waren zo'n eerste periode
4: van omslag in Nederland. Het is dus geen toevaljaar dat dat partijbestuur van de ARP... dat keek ook naar de toekomst en die dacht... ja, Jan Schouten is nu toch weg hè, als partijleider... net als de oude Drees weg was als partijleider van de Partij van de Arbeid. We moeten nieuwe mensen, nieuwe talenten... en misschien ook mensen met een nieuw profiel hè, qua achtergrond gestudeerd actief in de polderorganisaties. Dat waren allemaal nieuwe dingen voor die tijd. Maar die mensen moeten we in die kamerfractie krijgen. Er moet wel wat gebeuren met onze politieke organisatie. En zo kwam Aantjes dus in de politiek terecht.
1: Ja, en al snel gebeurde er iets op het terrein... waarover Aantjes toevallig ook een van de woordvoerders was. Ja,
4: want als secretaris van die belangrijke uh, werkgeversorganisatie in de bouwwereld was hij de woordvoerder in de Tweede Kamer voor de ARP... van zeg maar het nummer één politiek binnenlandse thema. En dat was natuurlijk de woningnood.
1: Ja, want er werden veel kinderen geboren. Heel veel jonge gezinnen die natuurlijk allemaal een woning nodig hadden.
4: En er was natuurlijk nog steeds... Uh, ja een inhaaloperatie gaande geweest in de jaren 50... van alles wat er natuurlijk kapot was gegaan in de, in de oorlogsjaren. In de steden, maar ook op het platteland. In Brabant, waar bijvoorbeeld hele dorpen... door de oorlogshandelingen richting de bruggen van Arnhem... was alles stuk. Ja. Maar bijvoorbeeld ook in Groningen... dat weet, weet men zeker in het westen niet heel veel... zijn er ongelooflijk veel ja, dorpen en hele buurten... gewoon helemaal kapot gegaan. Ja. Dus er moest en gerepareerd worden... En door die enorme babyboom voor die jonge gezinnen natuurlijk gebouwd worden. En er was natuurlijk heel lang tot ver in de jaren 50 gezegd... dan blijf je maar eerst bij opa en oma wonen. En dat was natuurlijk met de nieuwe welvaartsmaatschappij die kwam. Ja, dat wilde men niet meer. Dus men ging ook nog weer voor een nieuw soort ja, meer welvarend leven...
1: en in een nieuw soort economie voor die nieuwe gezinnen dus heel veel meer bouwen... En er kwam een kabinetscrisis over dat onderwerp. Op de publieke tribune van de Tweede Kamer zat een jongetje. Die heette Josias van Aertsen. Want hij zat te kijken naar zijn vader. Die stond achter het spreekgestoeld. Want dat was de minister van Volkshuisvesting. En die kreeg het aan de stok met zijn eigen partij. De, de ARP. Van Wim Aantjes. Sterker nog. Die partij, die fractie, die diende ook een motie in. Overigens niet een motie ingediend door Willem Aantjes, maar door Jan van Eibergen, een vakbondsleider. Ook weer zo'n voorbeeld van iemand uit de maatschappelijke organisatie.
4: En je, zag, je zag dus dat bij dit belangrijke onderwerp, zo'n jong Kamerlid, hij zat er net een jaar in, als Willem Aantjes, toen niet degene was die de motie mocht indienen. Want een motie indienen door een regeringsfractie ten opzichte van het kabinet, was in die tijd, hoe anders dan nu, een bijzondere uitzondering. En als dus een motie werd ingediend, dan stond heel Den Haag, ja,
1: te kijken, wat. nu gaat er iets gebeuren. Er werden in een jaar misschien twintig moties ingediend. En veelal door de oppositie. Een regeringsfractie
4: zei tegen het kabinet, wij doen een beroep op u, en de minister zei, ik zal er goed naar kijken, en dan diende je dus niet de motie in, want je vertrouwde de minister. Het was een vertrouwensbeginsel. Die motie-tsunamis van nu, zijn een uiting van het Wantrouwensbeginsel,
1: wat heerst. Dus dit was iets gruwelijks wat daar gebeurde. Een motie tegen de minister van de eigen fractie. Het ging nog verder, Jaap.
4: Het was een motie waarin het beleid, niet alleen van deze minister, maar van een nog veel belangrijker minister, gewoon keihard werd aangevallen. En dat was de minister van Financiën, Jelle Zijlstra. Ook ARP dus. Sterker nog, de lijsttrekker. Dus probeer je even in te denken dat nu in een confessionele situatie de CDA-fractie van Pieter Heerma een motie indient in het, tegen het beleid van Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra samen. <laughs> nou, wat was het punt? De antirevolutionaire partij, daarbij gesteund overigens door de confessionele protestante broeders van de CHU, die zeiden het is mooi dat er zoveel meer woningen worden gebouwd, maar het is te weinig. Ja. En we hebben, we hebben geld genoeg. Het gaat toch goed met de begroting. Wij willen dat er 5000 extra woningwetwoningen worden gebouwd. Ja. Dus voor minder rijke, lagere en middeninkomens.
1: En om te weten of dat er 5000 waren, moesten er ook dakpannen geteld worden. Zeker. Er, moest dus, er kon dus precies in die tijd
4: worden uitgerekend. Dat kost zoveel. Daar heb je zoveel voor nodig. En de plannen om ze te bouwen waren er. De uitbreidingen van Amsterdam en Rotterdam en alle steden en dorpen in Nederland die waren er. Nou ja, je kunt niet meer huizen bouwen dan er geld is. En nog een belangrijk punt. Minister Zeilstra van Financiën, die zei. Ja, dat is wel mooi. U kunt mij wel eisen dat ik 5000 extra woningen ga financieren. Maar één, dat zit niet in de begroting. Uh, Waarde partijvrienden van de ARB. En twee,
1: we hebben niet genoeg bouwvakkers. Dat laatste is precies wat er nu weer aan de orde is in 2023. Er was toen ook sprake van een overspannen arbeidsmarkt.
4: Helemaal geen werkloosheid. Mede dankzij die wederopbouw. En dat die economie dus weer echt enorm begon te trekken. En ja dus iedereen die maar ingezet kon worden voor de woningbouw. Die was al aan het werk. Dus de minister zei. 80.000 woningen kunnen we bouwen. In 1961 het komend jaar. Die 5.000 erbij. Dat vertik ik. Want dan zitten we in feite de burgers een rat voor ogen te draaien. Want dat gaat ons niet lukken. We hebben er geen geld voor. En ook de mensen. Daarop heeft Zelstra, die bekend was om zijn nogal scherpe tong. In het overleg met zijn geestverwante fractie, de ARP en de CHU. Gezegd, geen dakpan erbij. Vandaar dat het ook wel de dakpancrisis werd genoemd. Maar hij heeft nog een tweede naam, deze crisis. Want die ministers gingen weg. En die fractie die zei, ja wij laten ons toch door die ministers niet zo naar huis sturen. Wij willen, we gaan gewoon doordrukken. En die bestelde nog een rondje. Dus in het Tweede Kamergebouw kwam er weer een blad met natuurlijk... want dat waren tenslotte gereformeerden... de Genever in kleine
1: glaasjes. Ja, dat en was een van de eerste dingen die ik, uh, die ik leerde... over de Nederlandse politiek in de tijd van de verzuiling. Dat je in het Kamergebouw kon zien aan het dienblad waar de oberg vanuit het Kamerrestaurant naartoe liep. Want elke partij had zijn eigen drank. En bijvoorbeeld de VVD had bier. Ja, en de ARP had korenwijn en jenever. En bij
4: de KVP was het geloof ik sherry. Zo heeft ook weer die verzuiling zijn eigen tradities en kleur. En daarom was dat ook zo leuk. En veel leuker dan vandaag, ja.
1: Je hoefde bij wijze van spreken als journalist het Kamerrestaurant niet eens uit... Want je wist, oh ja, een dienblad vol jenever en Korenwijn, crisis bij de ARP. <laughs>
4: Juist, ja. En er was nog iemand die dat merkte en dat was de leider van de VVD, Oud. Pieter Oud. Die dacht, dit gaat helemaal fout. En die zat ook in de coalitie. En die zat in de coalitie en die had om vele redenen er belang bij dat er geen verkiezingen kwamen en dat de coalitie een succes was.
1: Want dus, de VVD had net verkiezingen gewonnen. Ze waren echt een stuk groter geworden. En dat wilden ze graag laten merken. Dus ook in het beleid. Dus Oud die denkt,
4: weet je wat? Ik ga eens even praten. Ik ga die gereformeerde jongens even op hun geweten spreken. En toch, ze kunnen toch Jelle Zijlstra niet laten vallen. Dat is toch de, de grote man van die partij. En minister Van Aartsen doet toch enorm zijn best. En de KVP... Goed katholiek als ze zijn. zijn al met een tussenvoorstel aan het komen. Van we doen iets met 2500 woningen. En dan gaan we halverwege het jaar kijken of er niet nog wat extra geld over is. Ja. Zijn er meevallers misschien bij Zijlstraat?
1: Tegenwoordig PG. Zou er helemaal geen crisis over zijn. Dan zou het gewoon met veel gejuich allemaal worden aanvaard. Dat er 5000 extra woningen op het lijstje bij kwamen. En dan zouden ze denken van later zien we wel of het lukt of niet.
4: Maar ja zo zat die Zijlstraat dus niet in elkaar. En Oud die... Ging die fractievergadering in en zag daar dus een verhitte koppen. met ook enig drank in de man. En heeft toen bij het verlaten, na een uur te pogen, te soebatten. en te merken: dit wordt helemaal niks. heeft hij de onsterfelijke woorden gesproken van. Het leek wel de kleedkamer na een voetbalwedstrijd. <lacht> en zo was hij natuurlijk zijn anti-revolutionaire en christelijk-historische
1: collega's in de Kamer niet gewend geweest. Hij dacht eigenlijk dus. Het is onbegonnen werk om hier nog, uh, hier nog iets aan te redden. Dus ook de pogingen van de katholieken, hè, van de KVP, om met een tussenvoorstel
4: wat te doen. Uh, die gingen ook de mist in. Want toen bleek bleken dat de ARP en de CRU zoiets hadden. Ja, als wij nu gaan buigen voor dat katholieke uh, bemiddelingsvoorstel, dan, uh, dan hebben we de slappe knieën. Dat is ook niet goed voor de rest van de kabinetsperiode. Dan weet Zijlstra, als strenge minister van Financiën, precies hoe die ons eronder kan houden. Je moet dit vooral ook zien als een strijd, interessant genoeg, binnen de ARP.
1: Ja, binnen de ARP, waar ze dus zoals jij net vertelde aan het denken waren... hoe kunnen wij onze partij moderner maken en meer aanpassen aan de nieuwe tijd. En er was dus een vleugel in die ARP... Die met name uit het CNV,
4: zoals die meneer van Eindbergen. En uit de VU. Hè, dus de meer intellectuele en de vakbondsmensen. Die zeiden het kan wel allemaal een beetje minder conservatief. En een beetje moderner. En een tweede punt. Het gaat zo goed. Hè. De heren zijn geprezen. Hè, zou men daar zeggen. Met de wederopbouw van het land na 15 jaar. We kunnen echt meer dingen doen voor de woningbouw. Sociaal beleid en dergelijke. En dat Jelle Zijlstra streng is. Als minister Frans is natuurlijk prima. Maar hij moet het niet overdrijven. Nou, die spanning in die partij speelde hier rond. Toen heeft die minister van Aertsen... dat was, laat ik het nou netjes, geen groot politiek talent. Die heeft toen in de Kamer, als het ware, het erger gemaakt. En dat moet je natuurlijk in zo'n situatie maar liever niet doen.
1: Hoe maakte die het erger?
4: Door te zeggen, als deze motie wordt aangenomen... ja, dan kan het kabinet natuurlijk maar één conclusie trekken... Maar ook als hij wordt verworpen, maar er zijn kamerleden van de ARP, dus zijn partij, en de CAU voor, dan treden Zeilsta en ik toch af. Want dan is dat een motie van wantrouwen naar ons twee.
1: Wat natuurlijk uh, soms als een extra uh, aanmoediging kan worden gezien door mensen die zich in de kijker willen spelen.
4: Dus de motie van Eibergen kwam in stemming en je begrijpt de hele oppositie was natuurlijk hartstikke voor die motie. Ze hadden natuurlijk ook tegen kunnen stemmen om de ARP natuurlijk een dreun te geven. Maar ze dachten dit is nog veel beter ja. met dank aan minister Als Van Aertsen. Echt valt. Ja, die motie wordt aangenomen. Bingo. Dus de Partij van de Arbeid, de communisten... De staatkundig reformeerden en de pacifistische socialisten stemden voor met dus de ARP en de CHU.
1: Ja, Jozef van Aartsen, de zoon van minister van Aartsen, heeft later wel eens verteld dat zijn vader er, er tamelijk lang door in de war is uh, geweest door deze affaire.
4: Dat was begrijpelijk, want hij had natuurlijk eigenlijk zelf had hij ze het mes gegeven. Nou, kon dus maar één ding gebeuren: dat was het aftreden van het hele kabinet, het kabinet te kwijt. Trad af. En de volgende ochtend werd natuurlijk die ARP-fractie wakker. Met een harde kop van al die Genever en die korenwijn. En de kranten van die ochtend. Dus men ging dit ook de Genever-crisis noemen. In de jaren daarna. In de partijtop van de Club van Uitjes. Was natuurlijk blinde paniek. Want zowel de fractieleider. Meneer Bruins, slot. En de partijvoorzitter, meneer Berghuis. Die hadden dus de zaak volstrekt uit de hand laten lopen. Ja, er zat niks anders op, Jaap, voor het kabinet dan op te stappen. En je begrijpt dat die oppositiepartijen en de oppositiemedia... dat die natuurlijk in een deuk lagen van het lachen. Ja. En de volgende ochtend werden die antirevolutionaire natuurlijk wakker... met een harde kop hè, van die Korenwijn en de Genever... en vooral ook van de kranten van die ochtend. Ja. Want ook de kranten, zeg maar de meer... ...confessioneel gerichte kranten. Trouw bijvoorbeeld. Ja, en ook de kranten zeg maar, die meer VVD-gezind waren... Hè, ...die zo blij waren dat de VVD nu hè, na die verkiezende in het kabinet zat... ...die waren natuurlijk dus des duivels. Het ging dan ook meteen de Genever crisis heten. Wat natuurlijk ook niet zo'n fijne reputatie is als je hè, Kamerlid bent. Nou, de partijtop van de antirevolutionaire kwam natuurlijk in spoed bijeen. En ja, die hadden natuurlijk een woedende lijsttrekker. En nummer één, minister van Financiën, Jelle Zijlstra gehad... Die eiste natuurlijk dat dit teruggedraaid werd. En die wilde wraak. En die ja. wilde sanering natuurlijk van de mensen die
1: er verantwoordelijk voor waren. Maar dat want, kon niet. Want uh, uiteindelijk had de hele fractie voor die motie die ze zelf hadden ingediend gestemd. Ja, dus, dus je begrijpt. Dit was dus
4: het conflict binnen die partij hè, over de toekomstige koers en, en identiteit.
1: Werd dus ineens heel fel door dit incident. Dus eerst stond Willem Aantjes allemaal met zijn neus bovenop. Het was zijn terrein. Hij kwam binnen en een half jaar later was het al meteen crisis. Het was zijn terrein. Dus dat er misschien
4: daar nieuw vernuft nodig was op dat terrein was ook niet uh, ondenkbaar. Ja,
1: misschien nog een gelukje dat zijn naam niet als eerste ondertekenaar onder die motie stond. Want dan was zijn, zijn einde misschien wel nabij na heel korte tijd in de politiek. Als het de motie aantjes
4: was geweest... Dan had, denk ik, Jelle Zijls er persoonlijk voor gezorgd... dat de, de, de carrière van Wim Aantjes een bloem was... in de uchtern van haar bloei gebroken. Ja. Je begrijpt, het kabinet was gevallen. Dus koningin Juliana moest gaan consulteren... al haar adviseurs, hè, dus de vicevoorzitter, de Raad van State... de eerste kamervoorzitter, de tweede kamervoorzitter... van ja, wat moet er nu gebeuren? Nieuwe verkiezingen? Nou, je begrijpt, daar zat niet iedereen op te wachten... Nee. Dus de koningin kreeg een buitengewoon vilijn
1: advies van Louis Beel, Katholieke adviseur van haar. Die ook zelf vaak informaties de leidende rol had. Bale, dat die hield zeg maar, in politiek staatsrechtelijke zin de hand van
4: Juliana. Eigenlijk ongeveer tot zijn dood vast.
1: Papa Beel werd hij ook wel genoemd op het Binnenhof. Dan moet Juliana papa Beel maar even bellen. Louis Beel die
4: zei kijk. Het is een probleem binnen de antirevolutionaire partij. Hij had natuurlijk inzage in hoe dat echt, wat er echt speelde. Het was een hele slimme politicus. Hij zei: Dus wat u moet doen, majesteit. Nou is, is u moet een antirevolutionair van groot gezag. die onderdeel is binnen die partij. van dus die moderniseringsvleugel. Dus uit de vakbonden, uit de VU. die moet u informateur maken. Dat werd. Wilhelm de gij Fortman, de rector van de VU. En een van de aanvoerders binnen die partij van die moderniseringsvleugel. Later minister in het kabinet der Uil voor die partij.
1: Ja, dit was trouwens een groot voordeel, zeg ik er maar even bij. van het feit dat uh, de koning, in dit geval koningin Juliana, uh, zo'n crisis dan. Uh, moest oplossen met haar adviseurs en het bijeenroepen van fractievoorzitters. Als zij dan op een gegeven moment zo'n Fortman aanwees, dan kon de ARP moeilijk weigeren om in dat proces betrokken te zijn. En als je het nu in de Kamer laat, zo'n crisis, ja, dan zeggen allerlei partijen, wij zijn voorlopig even niet aan de beurt. Ja, en dan kan de Kamervoorzitter, in dit geval mevrouw Bergkamp, natuurlijk niet Juliana spelen.
4: En ze kan veel, maar dat toch niet. Dus de Gij Fortman krijgt de opdracht om te kijken of ja, het niet kan worden opgelost. En dat betekent natuurlijk dat hij zijn eigen partij gewoon ja, met de koppen tegen elkaar moest slaan. En zeggen zijn jullie helemaal gek geworden? Want dat was de opdracht die hij kreeg. En de Gijf Fortman heeft dus dat bemiddelingsvoorstel uit de katholieke hoek tevoorschijn gehaald. En dat werd de oplossing. Dus de ARP moest buigen. Hij werd dus vernederd. ...door iemand uit de eigen kring. En de triomfator hier was natuurlijk... ...Jelle Zijlstra. De minister van Financiën. Die dat katholieke tussenvoorstel prima vond. Die zei, ik kijk wel hoe het gaat met de meevallers... ...en uh, we, we, we kunnen dat soort huizen wel alvast plannen.
1: Ja. Alleen Van Aartsen was vertrokken.
4: Maar minister Van Aartsen was zo beschadigd... ...dat hij niet meer terug kon komen. En dat gold ook overigens... ...voor de fractievoorzitter van de ARP, Bruinslot. Want die had de zaak natuurlijk zo uit zijn handen laten vallen. God zelfs, ook een beetje voor de partijvoorzitter Berghuis. Dus Bruinslot heeft toen niet lang daarna gemeld... dat hij dus niet meer beschikbaar zou zijn... voor een volgende periode in de Tweede Kamer. En, uh, die is dus gewoon onthoofd. Ja, Daar Sievert, kwam het op neer.
1: Ziewert Bruinslott, overigens geen familie voor zover... ik kan nagaan van de huidige minister Hanke Bruinslot. Eén ding was natuurlijk duidelijk.
4: Uh, Zeilstra had bewezen wie de baas was... En ten tweede, er moest in die partij om deze nou ja, narigheid en dit gedoe... natuurlijk ook bij de kiezers en de leden uh, wat te doen vergeten... Uh, uh, ja, een beetje een nieuw profiel en een nieuwe start met nieuwe gezichten gemaakt worden. Een beetje een nieuwe generatie ook, die, die dit soort dingen niet deden. Nou, jij zei al, op het terrein van de woningbouw en de woningnood... en de volkshuisvesting, daar zat dat jonge kamerlid Willem Aantjes. Dus die crisis bood ook aantjes en weer een extra kans op politieke carrière en
3: zichtbaarheid. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare
0: Bronnen.
1: PG, in ons verhaal zijn de jaren zestig begonnen... Daar kunnen we natuurlijk politiek heel veel over vertellen. Dat hebben we ook al best wel vaak gedaan. Denk maar aan ja, nieuwe partijen die ontstonden. De Boerenpartij, D66. Uh, de Partij van de Arbeid, waar jongeren zich gingen roeren. Maar ook uh, ja, de, wat toen genoemd werd, confessionele partijen. De Katholieke Volkspartij, de Christelijke Historische Unie. En de partij waar we het nu over hebben, de ARP. Die zaten ook te denken van ja... Hoe staan wij in de nieuwe, moderne wereld? En hoe gaan wij om met de jongeren die verandering willen?
4: En we zien toch dat die tijd van de wederopbouw en de naoorlogse soberheid voorbij is. He, er komt een nieuwe ja, soort welvaartssamenleving.
1: In ja, de eerste jaren van de jaren zestig had je soms 10% loonsverhoging per jaar. De economische groei was enorm. Dat was ook natuurlijk,
4: en dat was een hele belangrijke invloed in die confessionele partijen, te danken aan de toegenomen Europese integratie. Het begon met kolen en staal. En vervolgens de Europese economische gemeenschap, het Europees landbouwbeleid. En dat waren allemaal dingen waar met name ook Nederland zeer van profiteerde. Ook als exportland
1: met nieuwe industrieën en dergelijke. Ja, Nederland stond ook niet voor niets aan de bakermat... Van de Europese samenwerking was een van de zes oprichters van wat nu de Europese Unie is. En voor die confessionele partijen had dat een hele
4: belangrijke, lang doorwerkende, zeg maar langzaam maar lang doorwerkende impact. En dat was dat die kolen en staal en later die Europese economische gemeenschap zijn eigen parlement had. En denk je, waarom is dat belangrijk? Nou, daar zaten de ARP, de CHU
1: en de KVP in één fractie. Ze zaten dus
4: in één christendemocratische
1: groep. Ja, want in de meeste andere Europese landen hadden ze natuurlijk niet zo'n ingewikkelde verdeling zoals we die in Nederland kenden tussen al die verschillende denominaties die elkaar soms ja, naar het leven stonden als het ging om zuiverheid in de leer. Die andere landen, die zes, dat was België,
4: daar had je de christelijke volkspartij. Maar die was natuurlijk zeg maar 99% katholiek. Ja. Dan had je de Franse christendemocraten, de MRP, later ook de gaullisten van de Gaulle, 95% katholiek. Dan had je de Italiaanse democratia cristiana. Ja. Nou ja, dat zat dicht bij de paus, zal ik maar zeggen. <laughs> en in Duitsland had je natuurlijk de CDU en CSU. De CSU, Beieren, 98%, nou misschien ietsje minder. Franken zit er ook nog in, 95% katholiek. En de CDU was zeg maar 50-50, maar toch ook wel dominant, toch nog wel katholiek. Ja. Zeker met zo'n oude knar als
1: Adenauer aan de macht. Ja, maar die enorme politieke verdeeldheid zoals je in die kringen in Nederland zag, dat kenden ze dus nergens. Men kende niet die, uh, uh, zeg maar, uh, uh,
4: confessionele partijen van verschillende denominatie.
1: Heel belangrijk punt, BG. De komst uiteindelijk van één partij in Nederland waar die partijen in samenkwamen, het CDA, is dus sterk bevorderd door... De opkomst van de Europese samenwerking. De Europese samenwerking heeft voor.
4: met name dus de Christ. wat wij nu de Christdemocratische politici. en het denken, ook de, de denktanks van de partijen. de jongerenorganisatie. enorm invloed gehad. omdat men dus ja, elkaar letterlijk en figuurlijk anders leren kennen. Ja. en men dus een gezamenlijke. moderne. Europese politieke visie. zeg ideologie. ging ontwikkelen. Ja. Wat natuurlijk daarvoor. in die verdeelde partijen in Nederland. Niet of nauwelijks het geval was.
1: En heel praktisch dus gestimuleerd door het feit dat er een beginnend Europees parlement was. Het zou pas in 1979 voor het eerst door de kiezers rechtstreeks gekozen worden. Maar de parlementen uit de zes landen die hadden al afgevaardigden naar dat Europees parlement. Dus
4: Tweede Kamerleden en Eerste Kamerleden die zaten dus in Straatsburg ineens in een nieuwe club. Ja, met een nieuw soort Gesprek ook met een nieuw soort gezamenlijke visie die men moest ontwikkelen.
1: En dat heeft hele grote invloed gehad. PG, de jaren 60 waren ook inhoudelijk jaren waarin er van alles gebeurde. Onder andere de opbouw van de verzorgingstaat. Ja, die begon dus
4: al met het ontwikkelen van wat we dan noemen de polder in de jaren 50, hè, Met de AOW. En ja, toen kwamen er natuurlijk steeds meer nieuwe wetgeving kwam erbij. Toen kwamen er ook... Hè, maar Klompé werd de minister voor cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. Compleet nieuw beleidsterrein. Uh, daar kwamen dingen als de WAO. Voor arbeidsongeschikten. Er kwam natuurlijk de, het sluiten van de Limburgse mijnen. Met alle grote programma's ook. He, wat betreft dus de economische, het economisch omturnen ook van Groningen. Uh, van de textielindustrie. De mijnbouw.
1: Ja. En Willem Aantjes voelde zich in die tijd ook heel erg thuis. Bij al die inhoudelijke veranderingen. Zeker, hij had natuurlijk met zijn portefeuille van de volkshuisvesting en het
4: bestrijden van de woningnood in feite een soort sleutelrol. Want dat was natuurlijk een van de essentialia van dus die nieuwe verzorgingsstaat. Mensen een eigen huis en een beter huis hè, voor de jonge gezinnen. Dat was dus zijn ding. En je zag dus aantjes ja, een beetje met de tijdgeest meegaan van behoorlijk conservatief, hè, zoals die ARP was geweest, opschuivend naar... Ja, we moeten die verzorgingstaat ontwikkelen. Dat betekent dat je sociaal beleid moet voeren. Dat er dus ook nieuwe vragen op de samenleving afkomen. Denk aan een beginnende individualisering ook. En ja, die soberheid van de wederopbouw. Die mogen we nu achter ons laten. Het gaat geweldig met de economie. Nederland wordt ook Europeeser in dat opzicht. Dat betekent dat we dus ook gewoon ja, meer geld kunnen en moeten gaan uitgeven aan al die sociale dingen. Daarbij komt al die jonge gezinnen hebben niet alleen een huis... ...maar die kinderen moeten ook naar school... ...en de jongens en meisjes moeten naar het vervolgonderwijs... ...en ze moeten daarna naar de universiteit... ...dus je zag als het ware al komen... Hè, ...die revolutie die dan later in de jaren zestig... ...ook zo zichtbaar wordt. En man als Aantjes die zat... ...van de meer
1: conservatieve vleugel... ...schoof hij met de tijdgeest mee... ...zeg maar naar links. Nou Kun je natuurlijk ook zeggen dat... ...de ARP is opgericht door Abraham Kuiper... ...en die had ook allerlei sociale ideeën... ...en dat is inmiddels lang geleden... Dus deze
4: ontwikkeling werd ook natuurlijk gebracht in de publicaties van het Wetenschappelijk bureau en in van de speeches op de partijraden en dergelijke. Als natuurlijk een zeer oorspronkelijk Kuiperiaanse meneer van denken. He, dus die voor het strevende vleugel van de ARP die nu zei we moeten ons aanpassen aan die nieuwe tijd en niet vast blijven houden aan dat oude in de tijd van Jan Schouten die beriep zich daarbij op Kuiper en zoals hij dat noemde de architectonische kritiek op de maatschappij die hij had. Ja. ja. Dus maatschappijkritisch, kritisch, hè, wat in die tijd ook een begrip werd. Daarvan zeiden dus die Ar mensen maatschappijkritisch. Wij zijn de bedenker van maatschappijkritisch, ja. want dat is van Abraham Kuiper.
1: Ja, nou, is het natuurlijk wel zo dat daar kun je ook wel iets weer aan afdingen. Tuurlijk was een onderdeel was van. Ook, ook wel iemand die heel erg vond dat de sociale organisaties dat zelf ook moesten organiseren. En in de jaren zestig ging het toch wel heel erg richting de overheid... die het maar moest doen. Nee, Het interessante was dus ja,
4: dat dus ze maar, de conservatieve vleugel zich dus meer beriep... op wat jij net zei. Kuiper vond dat allemaal heel belangrijk. Maar dat moesten de sociale kringen zelf doen. Ja. En uh, jullie, hè, jullie beroepen je nou op Kuiper, hè, de progressieve vleugel. Maar in feite zitten jullie als het ware de overheid groot te maken.
1: Dus met andere woorden, het was nog lang onrustig op de partijraad... Maar men kon zich
4: allemaal op Kuiper beroepen en dat was toch mooi. Je zag dus dat Aantjes als ja, een van die gezichten van de nieuwe generatie. Hè, na, de, na die, dat fiasco hè, met de Jenevercrisis. in die kamer ineens ja, naar voren kwam en zich ook kon ontplooien. Zo werd hij onder andere een woordvoerder buitenlandse zaken. Dat is ook interessant. Hè, dat je dus de, dat, je, die geeft dus iemand een nieuw terrein waar hij zich kan ontplooien. En daarmee werd ook duidelijk dat zijn talent als politicus ook zat... ...in dat hij een echte generalist was. Ja. Dus hij was niet alleen maar een specialist op het gebied van de woningbouw...
1: ...maar het was iemand die zich dus breed kon ontplooien. Precies, dat speelt ook nu nog steeds zo. Als je ziet dat Kamerleden belangrijke woordvoederschappen hebben... ...waarvan de inhoud op zich niet zoveel met elkaar te maken heeft... ...dan is dat meestal een teken van eh, die worden nu in de diepe gegooid... ...en dan wordt gekeken door de leiding kunnen ze zwemmen en misschien betekent het later... dat ze zelf de leiding overnemen. Als die leiding een serieus en doordacht personeelsbeleid
4: heeft... wel, ja. Dat is wel een veronderstelling. Ja, wat die, ook
1: jaap. nu niet altijd het geval is. Nee.
4: Wat ook heel opvallend was... Uh, aantjes werd, omdat hij inmiddels nu een wat ervarender Kamerlid was... Hè, dus hij werd dus toch ietsje meer senior dan het jonkie... wat hij was in de Geneva crisis, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor de Volkshuisvesting... En wij zeiden al, dat was topic nummer 1 in die tijd van de binnenlandse politiek. Dus de hij
1: kon daarmee ook de agenda gaan beheren. Ja, en het was al
4: heel snel duidelijk dat hij een zeg maar, geboren voorzitter was. Hij kon dat gewoon vreselijk goed, zo'n Kamercommissie leiden. Hij had het gevoel voor wat moet op de agenda. Hij was heel goed in het managen van hoe de Kamer zeg maar, optimaal tegenover het kabinet kon opereren. Dus die vaste commissie, die wist: we hebben een voorzitter die daar gevoel voor heeft. Die snapt wel wanneer hij wat moet doen. Hij was heel beroemd ook om
1: zijn gevoel voor timing. We gaan nu de minister vragen. En dacht de minister: Valtorie. Ja, dit is overigens een voorbeeld, PG. Van, uh, waar we het bijvoorbeeld met Joop van den Berg een tijdje geleden over gehad hebben. Hoe kan de Kamer uh, zijn gezag herwinnen? Nou, dat is onder andere op deze manier. ...door goede voorzitters van Kamercommissies te hebben... ...die op hun strepen staan... ...en die zelf ook een eigen agenda bepalen... Met de collega's. Namens die collega's, ...mede namens die collega's van alle verschillende partijen.
4: En waarbij het dus waarschijnlijk inderdaad slim is... ...om meer generalisten als voorzitter te hebben... ...dan vakspecialisten. Dat evenwicht daarin is in zo'n fractie en in de Kamer van groot belang. Deze kant van Aartjes, dat hij daar zo goed in was... Kon eigenlijk niet zo verrassen. Het verraste dus wel. Maar dit had hij natuurlijk allemaal geleerd. Al als secretaris. In die polderorganisaties. Van de bouwwerkgevers. Want dat is precies het soort dingen die je daar als secretaris goed moet kunnen. En dat is een hele interessante analogie hier. We hebben het er met Marnie Krop uitgebreid over gehad. Wim Kok. Wim Kok, precies zo. Ja, die kwam ook uit de, de bouwbond. Van de FNV. En leerde daar. Toen nog. En leerde van zijn leermeesters. zowel dat Europese aspect. maar ook hoe. manage je je zo'n organisatie. Hoe zorg je dat je op het goede moment. de goede dingen doet? En dat men dus heel snel ontdekte. die Wim Kok, die kan dat. Ja. Wim Aantjes lijkt dus in dit opzicht. grappig genoeg. heel erg op Wim Kok.
1: Ja, Kok was iets jonger. maar het kan best zijn dat ze elkaar al. in een hele vroege fase. Van beide carrières zijn tegengekomen. Het is dus ook niet zo gek. Dat enkele
4: jaren later. Toen de premier van de ARP. De laatste premier van de ARP. Barend Biesheuvel. Ten val kwam. En geen fractieleider wilde zijn. Van zijn partij in de Kamer. Maar als demissionair premier wilde aanblijven. Dus hij koos voor het premierschap.
1: Ja, Toen moest je echt kiezen. Ja, dat
4: toen de ARP-fractie. Wim Aantjes tot fractievoorzitter koos.
1: Dus een, een, een uh, premier die aan zijn einde was en een nieuwe fractievoorzitter. Ja, en dat was natuurlijk wel even een moment. Want wat ging hij doen?
4: Nou, Wim Aantjes, maar dat hadden we al gemerkt, was iemand die politiek heel slim was. En zijn moment koos. En die wist, ik kan nu als fractievoorzitter, kan ik... Een bepalende rol spelen met mijn ARP, ver boven ons gewicht. En hij heeft dus, uh, he, je weet, een leider moet ook zo nodig uh, brut kunnen zijn en uh, he, koppen kunnen afsnijden. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij heeft met zijn fractie, na heel veel discussie intern natuurlijk, gezegd: wij gaan dat kabinet, Dan Uil, gaan wij steunen.
1: Ja, want uh, de formateur. Jaap Burger, die was zelfs al aan het inbreken in de ARP door mensen individueel te vragen. Wil jij misschien minister worden, dus buiten de fractie om? En Aantjes heeft gezegd, die mensen die zijn prima.
4: Dat was onder andere die de Gijfortman. Ja. en ook Jaap Boersma uit de sociale hoek. En Aantjes zei dus, wij moeten als antirevolutionaire dan deze mensen van ons steunen. En daarmee dat kabinet de zei het... He, met een soort gedoogsteun, maar in elk geval een kans geven. En dat betekent natuurlijk het einde
1: van de politieke carrière van Wiesheuvel. Ja, speelde waarschijnlijk ook mee in die tijd al een beetje, een heel klein beetje... dat er gewerkt werd door sommigen aan meer samenwerking tussen de christendemocratische partijen. Dus ze moesten ook weer niet uh, helemaal onder de vleugels van Joop den Uyl gaan schuilen... want dan zou je onzichtbaar kunnen worden. Uh, ze moesten ook naar elkaar blijven kijken... En elkaar ja, vasthouden. Ja, ja, dat voelde je heel
4: goed aan. Dit speelde toen in snel hoog tempo steeds meer. Hè, want die, die, die samenwerking ja, werd voorbereid dat er een federatie zou komen. En dat velen zeiden, zeker natuurlijk aardsvader Piet Steenkamp... dat is de opmaat naar één partij. Dus ook Aantjes, ik zei al, een slim politicus en een machtpoliticus. keek naar de toekomst. Die dacht, als ik biesheuvel laat verdwijnen. En je hebt dan vanuit de CHU, die wat kritisch, kritisch staat ten opzichte van dat kabinet en met Roelof Kruisinga
1: Ja, die uiteindelijk ook geen ministers leverde. Juist. Die zijn de wat meer behoudend protestante
4: vleugel binnen het CDA. Binnen dat nieuwe CDA. Dan kan ik als fractieleider van de ARP dus meer de voorman worden voor het meer voor het het kabinet en een kansgevende deel van die partij. Dus word ik dan zowel binnen het CDA als naar dat kabinet een sleutelfiguur voor de toekomst.
1: Ja, de machtspoliticus Aantjes. Ik zeg dat
4: ook omdat de beeldvorming vaak is dat Aantjes vooral zeer evangelisch gedreven was. en Natuurlijk was hij dat ook, maar Aantjes was een buitengewoon slimme politicus. Hè, zeer knap in de procedures, hè, dat bleek ook al als voorzitter van die vaste commissie.
1: Een generalist en iemand met een scherp oog voor de macht. Ja, even een sprongetje vooruit. Veel mensen in dat toekomstige CDA nog, die vonden hem dus een scherpslijper. Maar hij zelf ontkent dat.
2: Ik, ik had mijn buik vol van zuivere grondslagen. De, 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 de geformeerde wereld is, is kapot gemaakt door altijd maar ruzies over de zuivere grondslag. Dan hadden we een, een christelijke vereniging op basis van de Heilige Schrift. Op basis van de Bijbel. En dan was er altijd weer een groep die zei... ja, maar uh, de Bijbel, er zijn er ook die zeggen... dat is Gods woord niet, Het staat, Gods woord staat erin. Dus dan moest er weer een nieuwe formule komen. Grondslag is de Bijbel als Gods woord. En dan was er weer een stel die zei... ja, maar sommigen zeggen dat Gods woord niet de, ook nog veilbaar is. De Bijbel. Dus dan moest er weer een nieuwe formule komen. Grondslag is de Bijbel als Gods onfeilbaar woord. En er waren er nog mensen die zeiden, ja, maar dan hoor ik toch opvattingen die in strijd zijn met de drie formulieren van eenigheid. En dat is toch wat wij geloven. En dan moest er weer een vereniging komen, grondslag is de Bijbel als gods, onfeilbaar woord, opgevat, overeenkomstig de drie formulieren van
1: enigheid. En verdomd nog een toen, later bleek dat dat nog niet genoeg was. Dit is heel interessant PG, want eigenlijk vertelt hij hiermee ook hoe hij langzamerhand ook zijn eigen afkomst ging, ging relativeren. Die, die strenge orthodoxie het meest interessante Jaap is dat hij dit zegt
4: vele jaren later eigenlijk als reflectie op misschien wel een van zijn allerberoemdste momenten in de politiek de zogenaamde bergreden ik doe het heel kort want we kunnen daar uren over praten en ik zou bijna zeggen de mensen die dit mooi vinden, moeten mijn boek Droggen staat er dun bij maar lezen. Want die vertelt bijna van dag tot dag wat er toen gebeidde.
1: Ja, We hebben ooit een paar afleveringen gedaan over belangrijke politieke toespraken... in Nederland en in de wereld. Daar zat de bergreden niet bij. Zullen we maar meteen even een stukje ervan laten horen? Want dan hoor je hoe het klonk. En dan hoor je ook wel dat het indruk maakte.
2: De hongerigen worden niet gevoed. Ze sterven als ratten langs de wegen... ...van hun uitgedroogde landen. En de dorstigen worden niet gelaafd. Ze worden aan een lot overgelaten. En als wij ons, ik spreek over mezelf... ...aan onze kleurentelevisie ...volzuigen met het vergif van de consumptiereclame... ...dan zit ons de verhoging van de alcoholaccijns ...meer dwars dan de ellende van de dorstigen in de wereld. En de vreemdelingen worden niet gehuisvest. Ze worden gediscrimineerd en uitgewezen. En we laten ze uitwijzen.
1: De bergreden van Aantjes op het congres op weg naar het CDA. Het was de allereerste keer dat
4: dus die federatie van die drie partijen die CDA gingen heten, bijeenkwamen in het congresgebouw in Den Haag. 1975. 1975. Dus Aantjes was toen drie jaar de leider van de ARP. Hij dus nog vers. En hij had die avond daarvoor besloten niet naar dat congres te gaan. Want hij was boos. Niet op het CDA, op de ARP. Op zijn had, eigen club. Op zijn eigen club. Hij had namelijk in de ARP in feite de strijd verloren om hoe gaan wij ontstempel op de toekomst van dat CDA zetten. Want hij wou een vrij scherpe soort beginselverklaring. En de AR-leiding, met name Jan de Koning, die zei dat is mooi... Uh, heel scherp in de beginselen. Dat is voor ons als antirevolutionaire gesneden koek. Maar als je daarmee de CAU en met name de katholieken als het ware van je vervreemd. Dan help je ook niet die beginselen en het respect voor die beginselen. Ja. Dus kom nou met een formulering waar ze alle drie van zeggen. Hier kunnen we wat mee. De hier kwam staat dat uit, CDA voor.
1: Jan de koning kwam natuurlijk uit, uit de Boerenbond en was dus ook daarin pragmatisch. Dat was pragmatisch en had het vertrouwen van
4: de voorzitter van het CDA, Piet Steenkamp. Die hiermee worstelde en die zei die dacht met de hulp van Jan de Koning komen we daaruit. En Aantjes verloor dat dus in het partijbestuur. Hier zag je dus dat hij ook nog relatief nieuw was als partijleider. Er waren anderen in die partij, zoals Jan de Koning, die hadden gewoon meer gezag.
1: Ja, maar dat hij niet zou komen, dat kon hij toch niet maken? Dus Jan de Koning heeft hem die avond laat gebeld.
4: En hem, nou ja, vriendelijk, zoals Jan was, maar wel heel duidelijk tot de orde geroepen. Als jij de, de, de leider bent van onze fractie, je bent onze nummer één, je komt
1: niet opdagen. Ja, dat is een plisverzuim, hè, zou je zeggen. Ja, maar dus, dan zou hij ook moeten spreken. Ja. Een, een van de, de, de grondslaggevende uh, stromingen binnen die nieuwe partij. Daarvoor moest de leider natuurlijk wel een speech houden. Ze hielden allemaal een speech. Frans Andriessen, Roelof Kruisinga, nou, natuurlijk Piet Steen. Maar die had hij natuurlijk nog niet op die vrijdagavond. Maar Jan de Koning zei, Wim, jij hebt nog
4: best iets liggen. Wim Aantjes had een speech liggen. Die had hij een paar maanden daarvoor op een partijraad gehouden. En hij had een variant daarvan ook nog een keer vrij recent gehouden... op een bijeenkomst van zijn partij... met mensen die wat moeite hadden met de ontwikkeling van het CDA. Hoe kijken we daar nou tegenaan? En ja, die speech heeft hij dus gewoon maar in een tas, in een mapje gedaan. En nog wat bewerkt. En dat werd die fameuze bergreden. Dus Jan de Koning heeft ook later gezegd. Ja, het was een prima speech. Maar ik was er niet zo van onder de indruk. Want ik had hem al vaker gehoord.
1: Ja, het was ook niet zo'n hele lange speech. Maar het was wel een speech die klonk als een klok. Ja,
4: want hij had hem geoefend. Als het ware, hij zat in zijn kop van die vorige bijeenkomsten. Dat wist natuurlijk die grote zaal. Die maar voor een derde gevuld was met mensen uit de ARP... die wist dat niet. En de media die daar zaten van... dit wordt het nieuwe CDA... wat gaan die verschillende leiders nou zeggen... wat dus de toekomstige visie van de partij wordt... die waren natuurlijk allemaal overrompeld... door dat, dat klinkende, bijna bijbelsachtige verhaal... van Wim Aantjes.
1: Ja, en hij zei zelfs... de wereld hunkert naar christelijke politiek. Want hij zei... Dat was het slot van zijn speech.
4: Hij zei, wij leven in een tijd, en dan bedoelde hij bedoelde nu dus van de polarisatie van de jaren zeventig, waarin dus wordt gezegd, ja, dat confessionele gedoe, dat christelijke gedoe in het midden, dat is over, dat kan wel weg. En hij zegt, maar als je kijkt van waar die fundamentele gedachten vanuit de Bijbel voor staan, dan daar naar de wereld naar. Dat kwam natuurlijk enorm aan in die zaal, niet alleen maar bij de ARP-achterban.
1: Ja. En daarom werd die speech dus ook bejubeld is natuurlijk altijd het probleem van zo'n boek als de Bijbel... dat iedereen zich er op zijn manier op kan beroepen. Waar dat, die ook staat in het landschap. En dat was dus het politieke conflict wat hier speelde.
2: De wereld hunkert naar christelijke politiek. Een politiek die spreekt voor wie geen stem hebben. Die handelt voor wie geen handen hebben. Die een wegbaant voor wie geen voeten hebben. Die helpt wie geen helper hebben.
1: Deze speech heette de berggereden. Waarmee dus werd verwezen
4: naar het evangelie van Matthäus. In het Nieuwe Testament. Matthäus 25. Precies. En dat is niet de bergrede. Dit is een prachtig misverstand.
1: Maar ik ben geen bijbelofiel. PG. Wat was de bergrede dan in de Bijbel? Dat is een andere passage.
4: In datzelfde evangelie. Van Matthäus. Wat Aantjes hier deed. Is een ander gedeelte van dat evangelie. Als het ware aanroepen. Hij gebruikt dus. Termen daaruit, die worden ook wel de zaligsprekingen genoemd. En het grappige is dat de zaligsprekingen veel meer geliefd zijn in de katholieke traditie. Dan die bergreden die vaker in de protestantse ja, traditie Het woord zalig is ook een
1: heel katholiek woord. Precies. Zalig kerstmis. En daarom is het ook zo grappig. Aan wie danken wij het
4: misverstand dat het... Gebaseerd is op de bergreden. De katholieke
1: journalist van de Cairo, Ad Langebent. Die toch beter had kunnen weten als goed katholiek. De, aan de, de andere kant geeft het ook weer aan dat die partijen, die stromingen die samenkwamen. ook een heel andere cultuur hadden als het ging om omgang met bijvoorbeeld de Bijbel. Ja, dit is een
4: hele goede opmerking. Hier zie je dus dat die, die verschillende tradities en culturen van zeg maar, de katholieke politiek, de, de, de gereformeerde en de C.A.U. meer hervormde politiek, dat die hun eigen taal, hun eigen beelden hadden, hun eigen idioom, hè, wat men noemde de talen kanaans, hè, zoals die voor de gereformeerde geldt. Oud testamentisch taal gebruik. Dus het is via de KRO geweest dat deze speech van Aantjes dus bijna in zijn geheel is uitgezonden op de televisie. En dus als de bergreden van Aantjes de wereld inging, een prachtig misverstand. Met dank aan de historicus Jan Werk Snel, Die hier een keer een heel leuk stuk over heeft geschreven. En daarop wees. Wij
1: zullen een link naar dat uh, artikel. In de beschrijving van deze aflevering zetten. Maar Aantjes was er dus bij die dag. En Aantjes speelde dus een rol. In dat nieuwe CDA. Een cruciale rol. He, met een speech die hij
4: gerecycled had. Zo gaan die dingen de politiek soms. Jaap. En daarom is het interessant dat de hoogbejaarde aantjes in het fragment dat we eerder hoorden in feite zelf ook zegt ja ik relativeer nogal ook wat toen zo'n belangrijk gevonden discussie was. Het ging dus eigenlijk ook daar niet om. Het ging natuurlijk om het feit dat hij in zijn eigen partij een nederlaag had geleden over de toekomst van het CDA. Ook hier weer bij alle evangelische gedrevenheid. Het was vooral ook een machtspolitiek aspect.
1: Ja, en toch werd hij uiteindelijk fractievoorzitter in de Tweede Kamer toen Dries van Acht premier werd. En dat is een verhaal, Jaap.
4: Antjes, de machtspolities kon dus niet tegenhouden, als hij dat al gewild had, dat dat CDA er kwam. En dat betekende in 1977, dus twee jaar na de bergreden, om maar zo te zeggen, dat het CDA voor het eerst in de geschiedenis met één lijst, dus ook straks na de verkiezing met één kamerfractie, het is een beetje PvdA en GroenLinksachtig van nu, en dus ook met één lijsttrekker zou komen.
1: Ja, want die, die drie partijen, met name de KVP, die waren aan het. Uh... ...krimpen al een aantal jaren... ...en door samen één fractie te vormen... ...waren ze ineens weer... ...wat de KVP altijd al was, een grote partij. En Aantjes, die wist dat ook zijn ARP...
4: ...natuurlijk langzaam ging krimpen... ...dat gold ook voor de CAU. ...had natuurlijk ook hier een hele nuchtere... ...machtspolitieke analyse. Die zei, dat moesten we maar doen. Alleen hij wilde daar zijn eigen stempel op drukken. Dus toen dat zo ver was... ...dat die verkiezingen gingen komen... ...moest Aantjes natuurlijk zijn... Knopen tellen, zoals dat heet. Ook wat betreft zijn eigen positie in die partij. En hij was natuurlijk niet zonder ambitie. Hè. Dat hadden we natuurlijk in het hele verhaal van heel zijn leven al gemerkt. Dus wat deed Aantjes? Die zei, wij als AR, wij staan er niet op dat Baron Biesheuvel, die in de peilingen altijd als de hoogst gewaardeerde kandidaat stond, dat die de lijsttrekker van het CDA wordt. Wat een groot offer was dat dat hij bracht. Hij wou die, <lacht> die biseuvel vooral niet nee. terug hebben. Dus wij accepteren dat iemand van de KVP een katholieke lijsttrekker wordt. Maar dat moet dan een nieuw gezicht zijn. En een nieuw gezicht dat ook voor al die partijen acceptabel is. Dat kan dus niet Frans Andriezen zijn, de huidige leider van de KVP. Dus hij schakelde nog een concurrent uit. Zijn collega ook op het gebied van de volkshuisvesting, als jongkamerlid. Ja. Ja, ja, Aantjes was een hele slimme machtspoliticus. Hij kwam met een andere lijsttrekker. Een katholiek van de moderne soort, van de nieuwe generatie, Ruud Lubbers.
1: Wacht even, want uh, er was een belangrijker katholiek, namelijk de vicepremier in het kabinet en Uil, Dries van Acht. Maar die was al de gordijn aan het opmeten
4: in het gouvernement in Maastricht. Zo blij was dat hij, dat hij de gouverneur van Limburg zou worden. En
1: weg uit dat vreselijke draag. Zo gaan die dingen, Jaap. Dus ik, Lubbers, die zou lijsttrekker moeten worden van dat CDA. Dat wilde de ARP. Dat wilde Aantjes. En die dacht, de KVP gaat...
4: Al, al, al is het het een van hen is. Daar natuurlijk ja tegen zeggen. De CAU zal het wel best vinden. En dan heb ik dus Biesheuvel uitgeschakeld. Andriese uitgeschakeld. En ik heb een katholieke lijsttrekker. Dus er moet een protestant fractievoorzitter worden in de Tweede Kamer. En wie is dat? Wim Aantjes. Zo werkt machtspolitiek. Ja. Maar ja, het partijbestuur van de KVP had er helemaal geen zin in... om door iemand anders gedicteerd te krijgen wie lijsttrekker zou worden.
1: Er was toen altijd sprake van bloedgroepen. En die bloedgroepen die wilden natuurlijk zelf al even bepalen wie zij naar voren schoven. Het waren niet eens bloedgroepen, het waren genoeg partij. Het was nog een federatie. Hè? Het was nog niet één partij.
4: En het is toen de voorzitter van de CAU, baron Otto van Verschuur, geweest die zei, nou ja, in mijn achterban, wat meer behoudend protestant, is er nog een andere katholieke minister zeer gezien. Is een man die opkomt voor, wij zou zeggen, waarde en normen. En dat is Dries van Acht, de vicepremier van Den Haag. Dus een man uit het kabinet Den Haag, Dus niet een zware conservatief in de katholieke hoek. En die is toch zeer gewaardeerd bij die meer behoudende protestant.
1: Ja, want die speelde onder andere mee, PG, jij had het eerder over... De talen Kanaan. Dus het typisch... Uh, ja. Calvinistische taalgebruik. Ja. Van Acht was natuurlijk zeer katholiek. Maar het was ook iemand... van heel fijnzinnig taalgebruik. En dat werd in die... protestantse achterban... zeer gesmaakt. Men vond de Dries van Acht... een, 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 een fascinerende persoonlijkheid. Men was
4: echt gefascineerd door Van Acht, Want hij is zeer katholiek... maar hij begrijpt ons. Dat was het gevoel. En zo werd dus onder druk van de KVP-leiding, Dries van Acht, de lijsttrekker van het CDA, om te voorkomen dat Aantjes een zin kreeg en Lubbers het zou worden. Want en, ook dat
1: is machtspolitiek. Je moet hem niet in alles zijn zin geven. Wim Aantjes als kingmaker van het nieuwe CDA ten koste
4: van het partijbestuur van de KVP, dat is toch wel veel gevraagd van dat partijbestuur. Hè? De avond van de verkiezingen van 1977 toonde Wim Aantjes opnieuw zijn scherp politiek inzicht en zijn machtsinstinct. Want hij was de eerste die tegen de media zei deze uitslag is voor het CDA een hele mooie scherm van 48 naar 49 zetels. Het is natuurlijk geweldig voor Joop den Uyl dat hij dat 10 heeft gewonnen van 43 naar 53. Maar ik zie ook dat Hans Wiegel met zijn VVD zetels heeft gewonnen. En het
1: CDA en de VVD hebben samen een, zij het kleine, Meerderheid in de Tweede Kamer. Hij zag dus iets wat in progressieve kring, met name in de Partij van de Arbeid, al snel niet meer gezien werd. Er was een alternatieve meerderheid. Dit is ook weer zo'n voorbeeld van wat Van Acht later over Aantjes zei. Hij was een van de begaafdste politici van na de oorlog.
3: Een beetje gelijkhebberig, maar zeker een van de... Van de ...begaafdste politici... ...die wij na de Tweede Wereldoorlog... ...hebben gehad in de Tweede Kamer.
4: En dat zegt Van Acht niet over iedereen. Wat hij u deed... ...was een signaal afgeven... ...aan de Partij van de Arbeid... d
1: Ja. Bind in... ...overspeel je hand niet... ...naar het CDA. Want je verhoogt... ...de prijs. De prijs om samen te werken. Oké, okay, jullie willen met ons praten... ...maar... Die andere optie is er ook nog. Dus wij hebben ook nog wel wat inhoudelijke wensen. Hou daar rekening mee. Dus
4: Aantjes was al aan het onderhandelen met Den Uil. terwijl zeg maar de, stem, de, de stemmen nog
1: geteld werden. Ja, en er waren op dat moment maar weinig mensen... die dat meteen door hadden. Eén iemand wel.
4: Met een bolknak.
1: In de Eerste Kamer. Harm van Riel, de fractievoorzitter van de VVD... En de leermeester van Hans Wiegel. Hans Wiegel heeft aan mij zelf verteld. toen ik de Rogge. staat er dun bij. aan het schrijven was. Je boek. Het eerste grote boek over de CDA-geschiedenis. er zijn er twee gekomen. dat het van Ril was. die tegen hem zei. Hans,
4: die aantjes kan tellen. wij houden ons nu helemaal koest. wij gaan niet bewegen. Dat aantjes hierop wees. dat. En het CDA en de VVD zetels hadden gewonnen. Dus ook winnaars waren bij deze verkiezingen. En dus ook naar de kiezers konden zeggen: als winnaars gaan wij het samen proberen. was natuurlijk ook heel psychologisch slim. Want daarbij kon hij tegen de, de in triomf verkeerde Partij van de Arbeid met zijn tien zetelswins met Oma Joop zeggen: Tuurlijk hebben jullie gewonnen. Hartstikke goed, gefeliciteerd. Maar je bent niet de enige. En hij kon het ook tegen het winnende D66 zeggen. Want ook D66 was. Twee zetels vooruit gegaan.
1: Ja, en ook dat was een teken richting de Partij van de Arbeid. Want het kabinet Den Uil was mede tot stand gekomen. dankzij de enorme push steeds. in de kabinetsformatie van Hans van Mierlo, de leider van D66. En die had zich zo vereenzelvigd met Den Uil en alles waar Den Uil mee bezig was. dat de meerderheid in zijn fractie daar langzamerhand afstand van aan het nemen was. En dat leidde er op een gegeven moment zelfs toe... dat uh, Van Mierlo zijn fractievoorzitterschap inleverde. En dat werd overgenomen door de nieuwe en jonge Jan Terlouw... die een paar jaar daarvoor nog gewoon fractievoorzitter in Utrecht was. Die nam het dus over. En halverwege het kabinet en uil waren er statenverkiezingen. Toen haalde D66 uit mijn hoofd, geloof ik... Maar één van alle provinciale staten van Nederland een zetel. Ze waren dus bijna op 0,0 in die verkiezingen. Dus het was heel bijzonder dat D66 van zes zetels bij de verkiezingen die tot het kabinet naar uitleiden, naar acht in 77 ging. Want eigenlijk was de partij bijna verdwenen. Kortom, ook een teken richting Partij van de Arbeid. Maar dat wilde de Partij van de Arbeid niet zien. En dus die waarschuwing van aantjes, impliciet.
4: ...was dus en heel psychologisch. Gaan die doen alsof jullie de enige zijn die hebben gewonnen... ...en dus als het ware alles kunnen domineren... ...want ik ken jullie karakter in dat opzicht. En was natuurlijk een signaal ook naar bijvoorbeeld D66... ...en inderdaad ook naar de VVD... Hè? ...met die heel scherp calculerende harm van Riel...
1: ...er zijn meer opties. Ja, en dat bleek uiteindelijk ook, hè? want... Er werd een half jaar geformeerd, te vergeefs. De langste kabinetsformatie uit de geschiedenis... tot die van 2021. En uiteindelijk zagen we de foto in de krant... van Dries van Acht en Hans Wiegel in een restaurant, Le Bistroquet. En daar waren ze een kabinet in elkaar aan het zetten... wat er vrij snel was. Nog, het ging zo snel dat ze voor de achterban even moesten doen... dat het toch wel wat moeizaam was... en dat er toch wel wat abonnementen zouden komen en zo. Met name uit de CDA-fractie. Met name natuurlijk uit de richting van... de groep rond Willem Aantjes. Maar uiteindelijk kwam er geen tweede kabinet in uil... en wel het eerste kabinet van Acht. Van Acht Wiegel. Maar Jaap...
4: dat had nog heel anders kunnen gaan. Er dreigde op een bepaald moment... voor de ambities en het machtsinstinct... van Wim Aantjes een ramp... Van acht schrok zo van het feit dat hij nu premier zou worden, waar hij zich helemaal niet zang bij voelde. dat hij geprobeerd heeft anderen in het CDA te motiveren het van hem over te nemen. Dat Even hij dus maar... iemand anders, dat hij dus iemand naar voren zou schuiven, dat hij zei in deze zeer moeilijke tijden, ook met oog op de economie en zo, moet je misschien niet een jurist hebben uit het heilig land, hè, zoals hij dat
1: noemt, maar een kenner. Even markeren dit moment, PG, want tegenwoordig hebben we partijen met maar een handvol zetels die al premierkandidaten neerzetten. Toen hadden we dus een partij. Met 49 zetels. Die dus de premier zou gaan leveren, waarvan de lijsttrekker zei, ik maar niet. Ja. En Dries van Acht kwam met zijn droomkandidaat. Jelle Zijlstra. Jelle Zijlstra, waar we dus net... Van hebben gehoord dat, nou ja goed, het hele verhaal, ja. even terugspoelen. Dus de, de, Bij uitstek, Jelle Zijlstra was de kandidaat die door Van Acht naar Voren werd geschoven. De chef van de Nederlandse Bank. De ARP-leider, ja, eind jaren 50. Zelf ook nog even premier geweest als invaller. Die door de nieuwe generatie, onder wie Wim Aantjes, werd gezien als iemand van de oude garde. Precies. En nog iets. Stel je voor dat Zijlstra ja had gezegd,
4: dan was natuurlijk niet Wim Aantjes de fractieleider in de Tweede Kamer geworden van het CDA, maar Frans Andriessen de katholieke leider. Ja,
1: om het een beetje in balans te brengen binnen de nieuwe partij. Goed, dat is niet gebeurd. Dus Wim Aantjes
4: zijn loopbaan hè, ging door het oog van de naald. om nog eens heel bijbels te zeggen. Frans Andriessen werd minister van Financiën, wat hij natuurlijk nooit was geworden met iemand als Zijlstra als premier. He, dan had uh, waarschijnlijk de VVD een minister ja. geleverd. En Wim Aantjes werd dus de fractieleider van die 49 mensen van die nieuwe partij. Het CDA toen nog als federatie op weg naar een fusie.
1: Ja, er waren natuurlijk best wel wat vraagtekens toen Aantjes die rol kreeg, fractieleider. Want hij stond bekend, de bergreden, uh, als iemand die de ethiek hoog in het vaandel had. En zou die niet op alles lakker zout gaan leggen.
4: En zou die niet heel kritisch zijn uh, tegen dat kabinet en tegen dat CDA-ingwording? Want hè, dat verhaal werd voor u het Hij is zo links, zo progressief. En...
1: Ja, dat werd natuurlijk ook een beetje uh, door de Volkskrant bijvoorbeeld, inmiddels een Partij van de Arbeid krant, werd dat ook een beetje aangeleerd hè, in alle commentaren van let op aantjes, want die wil dat CDA helemaal niet. En de Telegraaf
4: deed vanuit de andere kant, want dat is ook de typische polarisatie, precies hetzelfde. En die Aantjes was zo links. En die zou natuurlijk dat kabinet met de VVD gaan ondermijnen. En had je ook nog al die loyalisten, dissidenten. Nou ja, kortom. Hoe was Aantjes als fractievoorzitter? Iedereen, inclusief Dries van Acht. Je hoorde het al, een van de meest begaafde mensen. Was onder de indruk. Waarom? Het bleek dat hij net als met die vaste kamercommissie van Volkshuisvesting. Dat ook diezelfde kwaliteiten kon zoals ware, loslaten op die Fractie van 49 mensen die dus voordien drie partijen waren. Met drie culturen, met drie manieren van doen. Ook allemaal natuurlijk met nieuwe mensen met ambitie. Een Ruud Lubbers.
1: Hij was dus ook een voorzitter die ieder zijn deel gaf. En die was, ieder zijn ja. rol liet spelen en daarin ook iedereen tot bloei wist te laten komen.
4: Hij was dus nog steeds die echte generalist. En wat ook opviel, het was een dossiertijger. Hij was zo'n fractievoorzitter die bij de fractieagenda alle stukken gelezen had. Precies wist waar de snack zat, zoals dat heet. Precies wist welk lid van de fractie bij welk punt misschien wel eens even zou, moeilijk zou kunnen gaan doen. En werkte altijd, zoals in die vaste Kamercommissie, via de procedures. Hij was dus als voorzitter helemaal niet bezig met linkse inhoud of dit en dat. Hij zei altijd, oké, okay, waar staan we met dit stuk van de regering? We hebben een inbreng van die collega. Ik wil nog even van die collega horen hoe de, zeg maar, de financiële kans eruit ziet. Hij werkte altijd helemaal volgens de procedures en had daardoor greep op het proces.
1: Ja, een effectieve methode dus ook om de boel niet al te snel uit de cloud te laten lopen. En je niet te laten verrassen door plotselinge dingen. En hij had oog voor details in die fractie. Was
4: ook heel van. Uh, hij zorgde bijvoorbeeld dat de nieuwe jonge leden van die fractie, dat die allemaal een beetje uitgedaagd werden. Zo van, laat maar zien in die 49 wat jij kunt. Dus bijvoorbeeld de onderwijsdeskundige Wim Deetman. Uh, wiens assistent ik toen werd. Die kreeg onderwerpen binnenlands bestuur, milieu, wetenschapsbeleid. Dus dingen aan de randen en zelfs wat verder weg van je zeg maar, kerncompetentie. Ja. Kijken of daar meer van die generalisten in zitten zoals Wim Aantjes zelf. En wat hij ook deed, dat hij nam Ruud Lubbers onder zijn vleugels. Want hij begreep, dat is natuurlijk een ongelooflijk politiek talent. Ja,
1: net minister geweest, economische zaken, nu in de fractie. Hij
4: heeft geen parlementaire ervaring, is een man uit het bedrijfsleven. En hij heeft, als het ware, Ruud Lubbers gekneed. Niet wetend natuurlijk wat er zou gebeuren. En de naam Maarten Schakel viel al, wat ook opvallend was... Aantjes wist precies welke, zeg maar, de oude rotte van die vroegere drie partijen, die nu in die fractie zaten, die moesten wennen aan die nieuwe situatie. Welke hij een beetje moest knuffelen, een beetje hun verhaal moest laten doen. Nee, nee, luister even goed naar wat hij zegt, zodat ze ja, met respect ja, hun, hun rol en hun nieuwe plek konden vinden. Bijvoorbeeld de zeer behoudelde. Defensie, een buitenlandman van de KVP. Joep Mommersteeg, Die werd door hem altijd in die vergaderingen het woord gegeven. Als het ging om buitenland en Defensie. Die zei die, Joep vertel jij hoe jij dit ziet. En dan zag je die man helemaal glimmen. Dat deed hij ook daar weer dus procedureel. Hij stuurde de vergadering. En gebruikte dat om dus de club bij elkaar te houden. En zo hield hij dus ook die zogenaamde loyalisten. Hè, in die partij. Dus die mensen die eigenlijk dat kabinet met de VVD niet zo hadden gewild dat gold ook voor hemzelf, die hield hij als het ware bij de les. En hij slaagde erin, dus die fractie tot een eenheid te smeden... wat men juist van hem nooit had
1: gedacht. En toen werd het 6 november 1978. Het nieuwsblad van het Noorden kwam met een verhaal over Aantjes. En in de top van het CDA, in de top van het kabinet met name minister-president Dries van Acht, minister van Justitie Job de Ruiter, ook CDA, en minister van Onderwijs en Wetenschappen, want daar viel het RIOT onder. Arie Pais die wisten wat eraan kwam. En die schrokken kort daarvoor, want ze hadden niet op het Nieuwsblad van het Noorden gerekend. Lou de Jong, de directeur van oorlogsdocumentatie, die was met een onderzoek bezig. Ze hadden gezegd ga nog maar even wat extra onderzoek doen... want het verhaal is nog niet helemaal in balans. We hebben daar nog wel wat vraagtekens bij. Maar het was al snel te laat... want dat nieuwsblad van Noorden had ervan gehoord.
3: Dat is van groot belang om die zaak te beoordelen... om te weten en dus in het oordeel te betrekken het feit... dat we hadden afgesproken dat er nog een week onderzoek zou worden gedaan. En toen kwam in dat weekend plotseling het ontstellende bericht... Dat het nieuwsblad van het Noorden de zaak al had. Via uitlekken, zo gezegd wordt: mevrouw de Jong op een partijtje in Assen. Van haar broer. Ja. En maandagavond zou de zaak voluit in het nieuwsblad van het Noorden staan. Dus dinsdag in de ganse Nederlandse pers. Op dat moment hebben de Ruiter en ik het gevoel gehad. terecht of ten onrechte, maar ik vind het wel relevant om te melden. Hmm. Nu loopt ons de zaak uit de hand. Valt onze zaak uit de hand. We hebben er geen greep meer op.
1: Dit was premier Van Acht. Ze waren dus in paniek. Volledig dus greep op het alles kwijt. En toen kwam de persconferentie van dokter L. de Jong.
0: Ik neem aan dat u het rapport kent... dat wij vandaag aan de regering hebben uitgebracht. Ik geef de drie belangrijkste conclusies weer... Ten eerste, vaststaat aan de hand van authentieke Duitse documenten dat de heer Aantjes op 12 oktober 1944, dat wil zeggen op de leeftijd van ruim 21,5 jaar, gemobiliseerd is in het kader van de Waffen SS. Ten tweede, hij is nadien beland in het strafkamp voor spitters Port Natal bij Assen. Wij hebben geen enkele reden om aan te nemen... dat hij daar, zoals hij zelf heeft beweerd, gevangene is geweest. Ten derde, in alles wat de heer Aantjes tot dusver heeft meegedeeld... heeft hij, voor zover ons bekend, op wezenlijke punten verzwegen... wat zich in de bedoelde periode met hem heeft afgespeeld.
1: PG, wat de Jong hier stelde... Daar is achteraf van gebleken dat dat niet klopte. De feiten die hij releveerde, die waren gewoon
4: slecht onderzocht, slordig en die waren niet waar. Het vervelend is dat is van die drie punten die de jong noemde, dat derde punt eigenlijk wel waar was. Ja. Hij had al die jaren, we hadden het er al over gehad, het er maar liever niet over
1: gehad. Ja, af en toe had hij het er wel eens over, maar dan maar slechts gedeeltelijk... En die hele verwarring rond dat begrip SS, ja, die heeft hij misschien ook wel een beetje zelf bevorderd door het nooit duidelijk te vertellen. Ook niet aan wie we eerder hoorden, Maarten Schakel, en ook niet aan de voorzitter van de ARP, Berghuis. Want in 1967 stond aantjes alles op de lijst om minister te worden. En toen kreeg Berghuis thuis bezoek van mensen die zeiden er is iets met die aantjes. Dat leidde toen, toen dat hij van de lijst geschrapt werd. En Aantjes heeft toen wel aan Bergers verteld wat er aan de hand was. Maar niet het hele verhaal. En daar zie je dus het punt waar we
4: het eerder over hadden. Het verhaal was niet bepaald heroïs. En hij was een beetje dom geweest. En Maarten Schakel had als he, baas van de illegaliteit... dat hij 45 ook geconcludeerd van... ...jonge, jonge, 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 wat heb jij... En ...onverstandige dingen gedaan... ...maar ja, uh, je zal daar ook in Mecklenburg zitten... ...en je wilt terug naar je vader en moeder. Ja. Ja? Geef die jongen een tweede kans. De opvolger van Loe de Jong... ...bij het RIOT... Uh, ...heeft later gewoon gezegd... ...dat wat nu gebeurde... Hans ...met Aantjes... Grootste, ...het grootste bedrijfsongeluk is geweest... ...in de geschiedenis...
1: ...van hun instituut. Ja, Hans Blom heeft dat terugblikkend gezegd. En... Een dag of wat na dat moment wat we net hoorden... vertrok Aantjes niet alleen als fractievoorzitter... maar ook als Kamerlid.
2: Ja. Ik hoef u niet uit te zetten dat ik...
0: Uh... Hier, kunnen we niet even met de foto's wachten? Omdat ja, ja, ik de vanuit een luisteren. uiterst
2: uh, voor mezelf moeilijke situatie spreek. Sommigen hebben gezegd... het wordt de moeilijkste dag van je leven... Dat is het niet. Die moeilijkste dag van mijn leven heb ik in het najaar van 1944 gehad. Ik heb uh, voor mezelf de conclusie getrokken dat het aanzien van de politiek laat ik dan voor ieder die de grootste twijfel zal blijven houden, laat ik dan zelfs, althans voor, laat ik dan zelfs voor diegene althans... Laten zien dat ik voor het aanzien van de politiek vind dat een fractievoorzitter van het CDA niet kan functioneren. En ik wil geen scheiding maken tussen het fractievoorzitterschap en het Kamerlidmaatschap. En ik trek daaruit de conclusie dat ik op dit moment het aanzien van de Nederlandse politiek en het CDA de beste dienst bewijs door me al mijn politieke functies neer te leggen.
4: Jaap, je ziet hier dus dat Aantjes eigenlijk zegt, het is met name het imago van mijn reputatie dat kapot is. Ik heb al die jaren ja, eromheen gedraaid, euh, gezwegen, gedacht, euh, vergeten, vergeten, vergeten. Hè? Een beetje ook waar we het eerder over hadden, wat die Duitse generaties van het zonder deden. En nu haalt het mij in. En al die mensen die zeiden, die aantjes, die was altijd zo ethisch en zo gedreven, zo evangelisch. Moet je kijken. En zelfs als dan blijkt dat de jong mis zat, kon hij niet meer terug. Dat is natuurlijk de tragiek van deze man geweest.
1: Ja, en toen zat hij thuis en hij had niks om handen. En ja, dat was Wim Aantjes en dat is begrijpelijk hoor.
4: Maar toch, daar was hij niet goed in. Hij ging dus naar het partijbestuur van het CDA en zei maak me dan kandidaat voor het Europees parlement volgend
1: jaar in 1979. Dus ja. Bij die eerste verkiezing door de kiezers in heel Europa. Ja interessant want je hebt straks gemarkeerd die Europeanisering van de politiek die leidde ook tot een versnelling in de vorming van het CDA. Dus het zou ook niet zo onlogisch zijn als Aantjes, die ook buitenlandwoordvoerder woordvoerder was geweest, want toen werd Europa nog als buitenland gezien, naar Straatsburg zou gaan uiteindelijk. Dat partijbestuur dacht, ja, wat moeten we met die man? Ja, lijst
4: duwen kun je hem moeilijk maken. Het is een grote persoonlijkheid. Het is een politicus van, van gewicht, van acht, hè? groot talent. Dus die man moet lijsttrekker worden.
1: Die zagen het al gebeuren. Dat alles weer opgerakeld zou zijn. Natuurlijk. Al die misverstanden weer tot krantenkoppen zouden leiden.
4: Ja, zoiets van... Uh, en nu uh, zelfs in Europa. Ja, denk eens even wat, wat het, een vilijn blad als De Spiegel daarover zou schrijven. Of heraantjes. Of beeld. Ja, nou, je begrijpt. Dus in het partijbestuur heeft toen Jan de Koning als verzetsman uit de ARP ook gezegd... Dit moesten we maar niet doen. Want hij zegt, dit roept allemaal weer... Emoties op bij mensen. En ten tweede. We willen toch uitstralen. Dat we met die Europese verkiezingen. Dat de burgers zelf dat gaan, daarvoor gaan stemmen. Dat we in Europa nu ons met elkaar vinden. Dat we ons verzoenen
1: naar al dat gedoe. Ook weer de pragmatische zou je kunnen zeggen. Jan de Koning. Dus Wim is daar niet het beste icoon van. Heel bitter natuurlijk.
4: Dus hij werd het niet. Uiteindelijk kreeg hij de functie voorzitter van de
1: kampeerraad. Ja dat zag hij zelf. ...als een vernedering. Maar hij heeft dat wel genomen.
2: Nou, dat was natuurlijk wel een vernedering.
1: Maar ik heb toen toch gezegd...
2: ...nou, als ik wat om handen krijg... ...zal ik laten zien dat ik... ...dat ik ook daar wat van maken kan. En ik heb het twaalf jaar gedaan. En op een manier waardoor ik er zelf een, toch veel meer... ...steeds meer affiniteit mee gekregen heb. Dat kan het leven, als je maar een kans krijgt.
1: Dries van Acht heeft later gezegd... ...in een gesprek wat hij had... ...een heel bijzonder gesprek... ...met Aantjes voor de camera's van het televisieprogramma Buitenhof... onder leiding van Rob Trip... dat hij heel erg zijn best had gedaan... om aantjes aan een echte functie te helpen.
3: Eh, misschien als ik op een, op een uh, autoritaire, tamelijk autoritaire manier... ergens had doorgedouwd... had ik misschien wel iets kunnen maken. Maar de sfeer hè, in die dagen, weken... heeft nog een hele poos doorgeduurd. Langzaamaan ebde dat natuurlijk wat af. ...was zo venijnig, uh, zo emotioneel in het land. Dat als je ergens, mee, ergens kwam bij, bij, een, bij, een, bij een raad, bij een, bij een, een, een college van belang... zeggen. Wij, wij zouden graag willen, wij kabinet, dat hier plaatsgemaakt wordt voor de heer Aantjes, want dit en dat, die, die brengt heel wat kwaliteiten mee. Dat weten we toch? Ja, dat weten we. Maar we willen hem niet. De, de... En er, wordt, er zou zo geweldige donder zijn gekomen op al die plaatsen waar ik het geprobeerd heb als ik had doorgezet. Dat was het probleem. Dat vind ik buitengewoon triest eh, dat het zo was en dat ik het nu zo moet zeggen vind ik het nog, nog dubbel triest. Ben... Maar zo was het echt.
1: Met andere woorden aan Van Acht, premier Van Acht, had het niet gelegen.
4: En hij zegt daarmee natuurlijk twee dingen. Eén, dat hij zelf donders goed wist. Dat hij ook vanwege zijn belevenissen als jong minister van Justitie met de, de drie van Breda voor velen ook niet helemaal uh, zeg maar geloofwaardig was op dit punt
1: Ja, en want dat... hij was natuurlijk de minister die in de Kamer moest verdedigen het standpunt van het kabinet dat uh, die drie, later de twee zouden worden vrijgelaten wat tot enorm gedoe heeft geleid uh, volle publieke tribunes verdeelde fracties want het kon uh, naar het eigen geweten zoals dat toen heette gestemd worden maar ja, vanaf was wel de aanstichter van die debatten. Ja, en hij zei dus nog iets. Zo van aan mij is het niet
4: gelegen. Dus impliciet zei hij van het gezag van Jan de Koning was hier groter dan dat van mij. <laughs> ja. Zeker ook de ARP verzetsman Jan de Koning.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
4: Jaap, ik heb nog een klein verhaaltje uit eigen belevenis. Ja. Uh. Vlak daarna was natuurlijk het CDA één partij geworden. En moest dus ook in Europa toen voor het eerst met ja, de zusterpartijen relaties ontwikkelen. Kijk de Cau had niet maandelijks overleg met de, met de Beierse CSU van Frans Joost-Strauss, dat begrijp je. En de ARP ook niet met de Italiaanse Democratia Cristiana. Maar toen het CDA dus één partij was, en een grote partij en met de premier, moest die partij zich ook in Europa gaan positioneren. Dus er werd een. Werkbezoek georganiseerd naar de CDU vanuit het CDA en op, op verzoek van de Duitsers. In welk jaar leven we nu? 1981. Dus de, de CDU nodigde dus een grote delegatie van het CDA uit voor indringend beraad een week lang in West-Berlijn. Natuurlijk ook ter promotie van die stad. En dat, die delegatie werd natuurlijk geleid door de erevoorzitter Piet Steenkamp. Piet Steenkamp riep mij bij zich in de Eerste Kamer en die zei jij moet iets voor mij doen. Wim Aantjes heeft zich gemeld, die wil mee. En wij zitten er niet op te wachten dat Wim Aantjes met ons daar in Duitsland bij die Duitsers. Want dat roept natuurlijk weer allemaal gedoe op. Ja. Dus of ik niet een heleboel hele slimme jonge CDJA en CDA studenten. die veel van Duitsland wisten en politiek en zo. kon opporren om mee te gaan. Het was tenslotte goed betaald door de Konrad Adenauer-stichting. Om kom... Aantjes
1: een beetje te omringen. Juist.
4: Nou ja, dus ik heb mijn best gedaan. Het lukte echt heel erg goed, moet ik eerlijk zeggen. Het was een heel leuk team. Veel jonge mensen, maar ook een aantal topbestuurders. En die Duitsers vonden dat prachtig. Jonge mensen, spreken allemaal goed Duits. Hè. viel er allemaal heel erg mee, die Hollanders. De eerste avond in Berlijn, bij de Borrel, schiet Wim Aantjes mij aan. En die zegt alleen maar,
1: ik weet wat jij doet hoor. <laughs> de machtspoliticus had... Door wat er gebeurde. Hij zegt. Ik, Piet kijkt naar jou.
4: En dan krijgt weer een van de jongeren van jou het woord. Ik zeg. Ja zo is Piet. Die wil de jongeren altijd een kans geven. Ja. Zegt hij. Ik heb je wel door hoor. Wim Aantjes bleef. Wat jij zegt. De scherp observerende. Ook dus weer hier de procedures snappende man. Van ik zie wat hier gebeurt. Aan het eind van het bezoek. En dan kon je toch zien dat er, ja, die man dus echt beschadigd was. Hè? Uh, geknakt. Toen zei hij ja ik heb uh, uh, nog eens even rondgevraagd. Want hij was eigenlijk van plan om niet terug te gaan met de bus naar Nederland. Oh. Want hij had bekeken of hij niet vanuit West-Berlijn via Oost-Berlijn naar Mecklenburg kon. Om te gaan rondkijken in waar hij toen als PTT ambtenaar. ...brieven had rondgebracht en of er nog mensen leefden uit die tijd. Een sentimental journey. Een sentimental journey. Ik dacht dat Steenkamp een hartstilstand kreeg. Die dacht als dit in de pers komt, dat je dat niet aanvoelt. Ik heb het altijd ook heel tragisch gevonden dat die man die was dus nog steeds niet los van wat er toen met hem gebeurd is. En dat is geen verwijt, want dat geldt ook voor die hele generatie. Hebben dingen in de oorlog meegemaakt. Niet allemaal in Mecklenburg. Waar ze natuurlijk hun hele leven nooit meer los van kwamen. En dus dat is ook een onderdeel van... Ja, Wim Aantjes, zoals ik al op het begin zei... Ook een man, een leven van een Nederlander in de 20 twintigste eeuw.
1: Dankjewel PG, voor dit verhaal... over het complexe politieke leven van Willem Aantjes. Ondanks alles, om met Van Acht te spreken... één van de begaafdste. <tied> Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 326. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Mensen die met een donatie nog veel meer, naar nou wij hopen, interessante afleveringen mogelijk maken van Betrouwbare Bronnen. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot de volgende keer.
3: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met nacht.nl.